0: vaya.
1: Ahí está. Mira nomás.
2: Nos falta Saulito. ¿Cómo andan? Todo vientos. Me extrañaron. ¿Qué tal? Obvio.
3: ¿Todo Eso es todo. Eso Uy. es
2: todo. <ríe> ¿Pudieron aguantar el fin esta semana sin mí? ¿O no fue muy difícil? Ver aquí puro, ¿Qué, pa ¿Qué?
3: ¿Qué pasó? No, no, cuéntanos, ¿qué pasó? Ya estamos en live.
2: Super chingón, qué bueno que estamos aquí una semana más. Acá puro puro crack. Desde más nos desde... no, falta el matemático. Por eso digo puro crack. Sí. Oye, hablando, o sea, lo que, hablando lo que de crack. Quiso decir es gente que ha tenido relaciones sexuales. Sí. Oye, hablando de crack, vamos a estar hablando un poquito sobre sobre. Oh, estos temas se vienen buenos. Sobre la gente, bueno, no lo quiero decir así, pero eh, Lalo así lo diría, así que lo voy a decir como quiera. Sobre la gente que se cree intelectual y espiritual por consumir drogas. Iba a decir pendejas, pero bueno, algunas algunas no son tan pendejas.
0: Mira, eso es lo que yo les digo.
2: Ándale,
1: <risa> <risa> la tacita. La famosa tacita. <risa> Chinga.
0: Pues, a ver, hoy vamos a hablar de sustancias, espero que Saúl se acuerde de nosotros. No sé cuál sea su problema, un día es micas, otro el día es Saúl, no puede ser. Pero vamos a hablar de sustancias recreativas, que son eso, recreativas. ¿ok? Así no es. significa que viajaste a otra dimensión, no significa que estás en contacto con el, con el rango cuántico. No significa que ahora tu atrapasueños tiene una función. Es, es nada más tu cerebro jugando contigo.
1: Es correcto.
3: Pues mira, si hay, si hay ciertos estudios. Ah, no sabes. Están buscando todo eso de microdosis juntamente con todo lo que son las drogas. Y, y es un tema muy interesante, honestamente. no. Es un tema en donde no sabemos por qué ocurren eh, los cambios o por qué ocurren ese tipo de cosas con, con el cerebro. Tenemos ciertas ideas de estas eh, como anestesias que se quitan, ¿no? El cerebro como tal es un, es un aparato que tiende a, a negar y a quitar mucha información para que pongas atención. Y lo que se ha descubierto es que las drogas lo que hacen es que te quitan este proceso eh, en donde tú eh, literal estás quitando esta información y como que te deja venir todo encima, ¿no? Como un tipo microautismo en donde todas las eh, emociones y sentimientos y sensaciones son al mismo tiempo y esto hace que la gente sienta estas eh, ideas de que su cuerpo se está
4: elevando y cosas así. Sí,
0: claro. Mi punto en el, desde la parte discursiva, porque la ciencia no es mi fuerte, es que no tenemos cuerpos, somos cuerpos. Es decir, independientemente de lo que descubramos en un futuro acerca de las funciones y de cómo... este ¿Cómo es que llegó la conciencia y cómo es que tenemos conciencia? Un hecho es claro, y aquí los tres de ustedes pueden confirmarlo. Si tú vas bloqueando áreas del cerebro, se va perdiendo la conciencia, lo cual indica de manera inequívoca que, es, que residen las neuronas. ¿Cómo es que la entendemos así como la entendemos nosotros? Para mí siempre ha sido una pregunta como, como decirle a un perro, oye, ¿y por qué ladras cuando estás feliz? Es parte de su naturaleza y ya no hay más misterio en el sentido del origen. En cuanto a cómo la podemos manejar y cómo la podemos aprovechar, estoy seguro que falta mucho para descubrir, pero de eso a que venga de un ser invisible incorpóreo que nos lleva a dimensiones, eso es vivir en la condesa.
2: Échale, me vamos llegando, no van ni tres minutos y ya le estás echando al pobre de Adrián.
0: De una vez de una vez no, no, no Pero te, Adrián dijo algo parecido o sea eh, Adrián estoy seguro que no le atribuye a un a una onda mística esto ¿me explico? no, sea, no creo que dig, no creo que diga como doc, como psicólogo no creo que diga lo que pasa es que tu angelito de la guarda cuando te metes un ácido pues se queda dormido y tú viajas al infierno pues no creo ¿saben? o sea
3: y además no vivo en la condesa
0: claro que no tu, tu ah. código postal te alcanza para mucho más
2: Polanco sí cierto Polanco ya me acordé listo ya estamos
3: grabando ahora sí estamos a todo chicos y chicas Vientos, muy
2: bien
0: mi perfecta opinión se quedó afuera muchas gracias
3: no no se quedó en YouTube
0: no te preocupes por ah, eso ya 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 es cierto es cierto, es cierto oye pero, pero no ¿alguien no, sabe está dónde bien? está
1: Saúl? no no pues respondió hace ratito, pero quién sabe qué, qué anda haciendo.
2: A ver, esperen. Voy <risa> a aprovechar para compartirlo en redes.
3: A lo mejor Saúl por fin dejó de ser virgen.
2: Ah, dijo, está ver, Sin conciencia
3: es... o dejar de ser virgen. No, pues no está muy difícil la decisión.
0: No, no lo está. Y más para alguien que tiene esa imperiosa necesidad de sacar el veneno que puede... Convertirse, sí, sí, sí. ya ves que antes decían que cuando te masturbabas perdías eh, líquido raquídeo,
3: así, ¿Ah, sí, sí, sí.
2: chévere. No, pues con razón, chinga, estás así, tú dalo. Óyeme, óyeme, óyeme ¿no? <risa> Oye,
3: chécate ese comentario. Te... Chécate ese comentario. Saúl es un robot y no lo encendieron. <risa> <risa> <risa>
0: Se nos olvidó prender a Sheldon.
1: Se está cargando ahorita. Ahorita llega.
2: ¡Ah, no! Ah, no. ¡Qué maravilla! Es que no
1: alcanzo a ver los comentarios.
2: Pues bueno. bueno, mientras estoy aprovechando para compartirlo acá en Twitter, en Instagram.
3: Una ah, buena idea. Todos a compartir, chicos y chicas. Seamos el, el share Squad. Todos sí, comp compartiendo, por favor.
1: Compartan, porque luego. Ven más la gente, personas echándose meados en la cara que, que nosotros, y eso está medio cabrón, sí, ¿no? pues, eso.
0: Hablando de meados en la cara, eh, ¿qué pedo con los tiktokeros que armaron una fiesta?
1: Ah, sí, vamos pues a hablar eso, de eso, ¿no? ¿no?
0: Pero son esos, gringos, esas ¿no? no son drogas, eso es puro no, no son gringos,
1: golf en son la cabeza, mexicanos.
3: ¿no? ¿La mexicanos?
1: Sí, porque, porque ese es
2: por el cumpleaños, sí. creo que de Nomelipa, ¿no? Doc? Ah, la verdad no, no, no supe, pero sí supe que se la bañaron, que hicieron una fiesta pequeña de 100 personas, que como quiera, pues hicieron las pruebas rápidas. Entonces, si le sale negativo, pues bueno, pues no. qué, que se preocupen, ¿no? fuck those ¿no?
0: bitches. Fuck those <risa> retarded bitches. No, güey, no es correcto, no está bien. A mí no me importa que Dome Lipanocha eh, haya tenido su cumpleaños número, me cogieron seis en la fiesta, güey. Está mal, güey, está es, ¿Es equivocado? ¿No está bien que, eh, no sé, 100, 100 molleras sumidas estén arriesgando la vida de... cuánto ¿Por cuánto lo debes de multiplicar,
1: Nico? Bueno, pues dicen que por tres, dos, tres, pero la verdad es que eh, es relativo, porque, por ejemplo, hay, ha habido casos de, por ejemplo, hace poquito salió en, en me parece, Corea, de una persona que estaba enferma, estaba junto a un aire acondicionado y contagió a 60, una cosa así. Entonces, realmente el riesgo, el riesgo es muy alto si tú estás, y además como asintomático que estamos viendo cada vez más evidencia que todavía son más los que contagian los asintomáticos porque pues así como estos chavos dicen a la madre, no tengo nada, chingue vamos a perrear. El pedo es que, que no sabes si durante dos semanas, ¿no? digamos un máximo, puedes tú estarlo transmitiendo, y, y pues no te das cuenta, tú vas a tus papás, ves a, y, y la bronca es la carga viral, ¿no? o sea, el, el inóculo que tú estás es echándole en la jeta a una persona mayor, o incluso a, a nosotros, ¿no? Porque eso, eso, es, eso está cabrón, que, que, que si, si alguien es el que está enfermo, aunque esté asintomático, te está exhalando en la jeta mientras te habla constantemente, o sea, me siento bien, ya fue la prueba rápida, como dice Aldo, pues no pasa nada. Entonces, eso, eso sí le puede, le puede causar, este, le puede costar la vida a alguien que, que aparentemente estaba sano ¿no? y joven. Oigan, y que, tenemos y que quede claro que no es que estamos en contra
3: de que hagan fiestas, es, estamos en contra de que estén saturando los hospitales, estamos en contra de que estén enfermando otras personas, ¿no? Si van a hacer su fiesta en su comuna, en donde nadie se vive más que ustedes, ¿no? En su pequeño ranchito, háganlo, mátense, no hay pedo. Pero el problema es que esta gente va y contagia a otras personas. Esa gente contagia a otras personas, ¿no? Y se hace un desastre. Y por eso que dicen, es que esta pandemia se pudo haber este, erradicado. Si todos nos hubiéramos quedado en casa, es como... Pues, sí, Ese es, nadie se quedó en es, casa. Es, es por
0: un lado. Y la otra es, si tienen los huevos de hacer una fiesta y pasándose shots unos a otros, sudando unos junto a otros. O sea, no hay como... La, para empezar... Eh, los cuatro sabemos, yo por ustedes y ustedes porque sí saben, que las pruebas rápidas no son garantía de nada. O sea, te puede dar negativo. O sea, los falsos negativos son más comunes que el, el diagnóstico real. Y de eso, a unas personas que no les importa hacer una fiesta en medio de este desmadre que estamos viviendo, de la forma que lo estamos viviendo en México, ¿tú crees que se van a detener de, ay, güey, yo quiero mi late y tengo que ir por mi late?, entonces, si alguien contagiaron, van a ir al Starbucks y van a ir a 17 lugares distintos a seguir contagiando gente. O sea, no juguemos a que, bueno, es que están chavos. No, están idiotas. O sea, es, sí. es realmente... no hay conciencia un...
3: y no hay empatía.
0: No hay empatía. ¿Por qué habríamos nosotros en la crítica de tener empatía con estos, eh, ¿cómo se llama? Prófugos del ácido fólico, si ellos mismos no están teniendo... Empatía con el resto de la sociedad. Eso es tanto como decir, fíjate, imagínate que hay una apocalipsis zombie, ¿ok? Y entonces la única forma de que no te contagies de zombie es no saliendo. Pero si sales, te tienes que poner unos audífonos porque los zombies huelen a través de tus oídos el cerebro. Que en este caso no habría riesgo, ¿no? Porque claramente son acéfalos todos estos güeyes. Pero imagínate que ese fuera el caso. Y entonces tú dices, oye, güey, ya no puedo, tengo que salir, tengo que ir a comprar medicinas. Y te dicen, güey, ponte los audífonos, güey. Ponte los audífonos porque si sales, los zombies van a oler tu cerebro y te van a querer comer. Y si te muerden, vas a regresar acá porque te tardas en convertirte y puedes convertirnos en zombies a todos. Es exactamente lo mismo. Estos güeyes fueron a una fiesta donde decían, vamos a echar shots por las orejas donde nos huelan los zombies. Eso es básicamente lo que hicieron estos güeyes. Nada más que sin cerebros.
2: Mira, yo quiero agregar que en México la estadística es por cada caso confirmado de coronavirus, se están escapando ocho sin confirmar. O sea, ustedes saquen las cuentas. Por cada una de estas personas que, que acude a cualquier evento eh, de este evento social, aunque sean diez personas, imagínense, por cada fiesta de diez personas, donde haya uno infectado, se van a infectar ochenta una fiesta de 10 personas. Así que saquen ustedes las, las cuentas. Realmente es bien alarmante y la verdad, yo lo decía, yo no estoy en contra de nadie. O sea, de, de, o sea que lo hagan lo que quieran, nada más que, que tomen en cuenta que ahorita, en estos momentos, mientras tú estás de fiesta, cabrón, hay gente que está en cuidados intensivos en los hospitales. Ayer salió el, el director de, de mi preparatoria donde yo estuve, que está en cuidados intensivos. O sea, gente adinerada que ahorita ni ellos se salvan y, y están en cuidados intensivos en un hospital con un respirador joven, relativamente joven. Entonces, o sea, está cabrón. Y, y yo conozco gente de mi edad que ha tenido coronavirus y afortunadamente ha salido de cuidados intensivos, que no le pasa a todos, o sea, no todos sobreviven. Entonces, sí quiero hacer como conciencia respecto a que tú, al final de cuentas, tú sabes, si te vas de fiesta y te vas a tu cumpleaños con tus amiguitos influencers, que no solamente pasa en los tiktokers, ha pasado ya, ¿verdad, Nico?, claro. con, con youtubers, con, con comediantes, vi por ahí que te platicaron sobre algunos comediantes que habían ido de, de, a la playa, ¿no? Algo así, en tu en vivo, ah, que te habían dicho, y, o sea, todo mundo, la bronca es nada más está, estate consciente de lo que vas a decir y lo que vas a publicar. Digo, también ya sabemos que en redes sociales uno publica una foto en la playa y a todo mundo se te va. Aunque tengas todas las medidas necesarias y, y adecuadas, la gente pues va, va a aventar, ¿no? Va a querer crucificar Está cabrón, está cabrón, pero además,
1: eh, eh, digo, sí, eh, eh, a mí ya más ahí medio vi los comentarios que, que me ponían y los que los defienden, que son sus ultra fanboys y son muchos chavillos, que yo les decía, es que ya sé que van a venir los niños tarugos a defender, no, pero pues qué, si hay un chingo de gente afuera, ¿no? este, O sea, no, el que haya más pendejos no justifica a estos pocos pendejos. Y, y además, a mí se me hace muy, muy estúpido porque, digo, lo saben, estos 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 chavos tienen sus, sus agencias que, que, les, este, que les, les están uh, asesorando, según, so, sobre cómo se va a ver eso. porque adiós, A ver, si ya vas a hacer la pendejada, pues que no se, que no te enteres, cabrón, ¿no? O sea, y, y, ten, y ten la responsabilidad porque, como dices, Aldo, pues, tú no sabes si después vas a contagiar a otros 10 a otros cabrones, ¿no? Y, y le vas a costar la vida a uno de esos. Porque aparte, aquí en México, los casos que se, que se saben, al menos tenemos más del 10% de, de mortalidad, de letalidad de los que, de los que sabemos. Entonces, eh, pues no se ve bien. Ese, o sea, ese es el pedo, que, que queda mejor como, como la onda de, ¿sabes qué? Si sí, es mi cumpleaños, pero este, pues está esta situación cabrona, se está muriendo un chingo de gente. Eh, los médicos, ¿no? la, la comunidad, eh, este, de, de, de todas las personas que se dedican a, a esto de la salud, pues le está pasando, incluidos obviamente enfermeras, incluidos personas, personal de limpieza administrativo, se la están pasando en la chingada. O sea, tú escuchas a estas personas que están metidos ahí en cuidados intensivos, o sea, parece que salen de una guerra, ¿no? Entonces, sí, como también como dice Adrián, el pedo de la empatía, pedo de, güey, no seas cabrón, o sea este Y tú, ah, me vale, ¿no? Y luego sale, salen, este no, pues, pues es que, o sea, ya sé que van a criticar, pero pues qué, o sea, no pasa nada, no éramos poquitos, tomamos la medida, es que no es eso, ¿no? O sea, se me hace, se me hace muy, sí, se me hace irresponsable, y además por el ejemplo, porque quieras o no, ya que te está viendo la gente, tú estás transmitiendo un me vale madres, esto no es, pues qué, estamos chavos, ¿no? Entonces, pues, pues no, 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 no queda bien eso. Entonces, pues sí, tenemos que intervenir diciéndolo como es, ¿no? A ver, la cagaron, está de la chingada y pues ni pedo, se aguantan.
2: Y quiero agregar de... aquí, quiero agregar aquí que también, y con esto ya sigues tú, Lalo. Eh, una cosa es ser conocido en redes sociales, pero otra cosa es ser conocido porque. Entonces, yo creo que a muchos de estos chavitos se les hace muy fácil, como, ah, pues van a estar hablando de mí. Me van a estar dando likes, sí. seguidores, vistas. Entonces creo que hay que tener madurez para entender esto. Y oye, pues si, si eres un influencer grande, eh, pues no sé, güey, dona, dona mascarillas, dona medicamentos. O sea, haz algo que pueda aportar. Creo que yo, yo sé que no todos están en ese mismo canal, pero pues la idea es como tratar de aportar a la comunidad, ¿no? Fin, así sí,
0: es. al final del día es como, oye, pero es que nosotros queremos y estamos en libertad. Sí, claro, o sea el castigo que llevan ellos es literalmente lo que ellos están tratando de hacer, que es, es decir, si tú, eh, ellos viven de esto, entonces la consecuencia viene por este lado, o sea, no puede venir por otro lugar, eh, lo que decía Nico de los niños rata que los defienden, así como que, güey, pero es que Kuno camina padrísimo, <risas> y tú, pues va a caminar el güey y otros 20 güeyes, si no se cuida, o sea, al final del día no me importa su contenido, no me importa si eh, Dumb, Elipa, es este, eh, como un look-alike de Charlie D'Amelio o de, o, de, o de Dua Lipa o de whoever the fuck. El problema es que tenemos a 100 idiotas compartiendo shots, sudando muy cerca el uno del otro. O sea, es, es básicamente endogamia
4: sin
2: ser parientes. <risa>
4: Aguas bueno, yo son
2: prefiero... chavitos, güey. Aguas porque son chavitos, hay ¿eh? muchos. Así que no vayas a meterte no? en un... Casi estos son chicos.
3: mayores, ¿no? Si estaban tomando alcohol, deberían. Ah, ah, si no, pues ah, no. no. Y justamente yo... es, el tema, es el tema de hoy, ¿no? Eh, cómo el alcohol y cómo estas drogas y estas sustancias no te hacen eh, cometer pendejadas que tal vez no deberías, y como te sientes bien, en este caso machito, no Dices, ah, pues no pase nada, y estoy joven, y, y hay que vivir rápido y morir jóvenes. Y, y pues lo malo es que no se mueren jóvenes y terminan matando a otras personas, porque te lo puedo asegurar, muchos de ellos, después de esa pinche fiesta, seguramente andaban hiperalcoholizados y salieron manejando. Te lo puedo firmar.
0: Sí, estoy casi seguro. Ahí, el problema del consumo de sustancias, en el caso de los padres de estos eh, jóvenes, es que lo hicieron durante el embarazo.
4: Pinche
1: <risa> <risa> Oye, además el alcohol de, o sea, te pone también en la madre el sistema inmune y te vuelve vulnerable a este pinche virus. Entonces, es otra huevos, ah, wey, vos inmortal. Pues no, cabrón. También te... Y aparte también hay influenza ahorita. Está empezando, ¿no? Entonces, la temporada. Ya, es, ya es jugarle. Está empezando la temporada. Ya es jugarle mucho al, al cabrón. ¿no? Entonces, bueno. Y en fin. Ahora,
3: digo, esto sirve para los que le dan a este seguidor, ¿no? Que todos aquí odiamos y saben perfectamente quién, pero es real que Dios cuida a los pendejos y a los borrachos, güey.
2: Es cierto. El amigo, el amigo del Lalo. El amigo de Lalo, Le mandó saludo ayer, güey, fíjate. Ayer, no. ayer me vino, me vino a invadir mi
0: live de los sábados de historias de terror. El doctor Micas con un saludo de, de un, este, de, de un, de un ser unicelular, acéfalo, me dice, ¿te mandas a saludar a Andrés Cabas? Y yo,
2: hmm. No, te puse, mándale saludos a mi amigo, se llama Andrés Cabas. Ah, y tú, señor, állale, señor. cabrón. Y justo estaba hablando de eso también. Estaba hablando de, de esta morra, ¿no? Lady Tres Pesos, no sé cómo se llama. Que no quiso usar cubrebocas o algo de un desmadre así, ¿no? A la Lady Tres Pesos. Ah, Lady, Lady Pinche de... Lady. No, Lady Tres ¿Sí? Pesos.
1: No, no mames, qué asco, cabrón. La pasó? corrieron, la corrieron. <risa> no, es que estaba, fuera, estaba fuera de un Walmart en, no me acuerdo dónde diablos, este en, en... Seguro Escapozalco. Bueno, el punto es que estaba para empezar con, con, con el cubrebocas, ¿no? Con la mascarilla casi, y. Digo no, que es decían... el problema, el nombre, el,
3: no... el nombre sí, es, es el
1: problema. La mascarilla la cubrejeta la traían nada más acá, y entonces eh, estaba emputada porque no la dejaron pasar, por no puedes pasar con, con menores. No, que es que a mí me dejaron pasar la vez pasada, total, ya sabes, eso puede escalar muy rápido cuando andas imputado. Y entonces se le hizo fácil, pues, decirle al, al, al de seguridad, ay, pues, ¿qué? Te pagan tres pesos y con eso tu chicharrón en salsa verde, nomás para eso te alcanza. Yo soy abogada y te voy a poner en tu madre después, nomás voy a la Profeco. Y el pedo es que después, bueno, terminó bien la, la historia, me parece, ¿no? Aprendió su lección, pero, pero así, muy déspota, muy cool y muy, muy pendeja, además, con... con estaba poniendo en riesgo a los demás con la mascarilla así, ¿no? Este, muy, muy cabrona, muy, así ah, soy abogada, pero no te sabes poner la puta mascarilla. Entonces, pues, es sí. Eso no sí, hizo, le enseñan en la clase. Hizo, hizo mierda, o sea, sí, estaba haciendo mierda a estas personas por, por, lo, que, por, por lo que ganan, por dónde trabajan. Muy, muy ojete, o sea, realmente. Muy clasista. Realmente muy estúpido, muy clasista, muy pendeja. Y bueno, pues ya después, este... Obviamente redes sociales se mueven chinga Y pues vieron quién era, etiquetaron a la empresa No sé qué sea, la empresa, creo que la inmobiliaria No sé Century qué sea Century 21 Esos güeyes, y pues ¿Ah? que la corren, cabrón Y entonces, pues ya
2: El problema pedo. aquí fue que se metió con el chicharrón en salsa verde Sí, no, no en sé mamón eso, no eso no te, te puedes poder. meter ahí No te puedes meter ahí
0: <ríe> No te puedes meter ahí Ni con el chicharrón en salda, salsa verde, ni con las donas Con todo lo demás... <ríe> Haz lo que quieras, pero charrón y salsa verde y donas, no te metas.
2: Oye, y ese Lalo, es el pero, problema.
0: Por ejemplo, pero, mi sustancia de, de, de elección para, para mis highs es el azúcar, por ejemplo. Que es un estimulante media este, mediana potencia, ¿no? De largo efecto. Es decir, largo efecto me refiero a que en los 60 voy a tener diabetes tipo 2. Pero ese es todo el alcance de la sustancia que tengo, ¿no? Pero hay otras muchas más interesantes.
2: Hoy, fíjate quién, interesante? ¿Quién decidió
3: aprender el software, cabrón?
4: Uh. <risa> este... a ver, Aguanta, ¿me escuchan? <risa> 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 Pip. Pi, pi, pi. escucha software robot? no funciona. <risa>
2: Dale. ¿Se me escucha ah.
4: muy robot?
3: No, te escuchas
4: perfecto, te oh, estamos
3: ah. burlando de ti nada más.
4: Estábamos ah, especulando
1: okay. qué
3: te había pasado. No, es que estoy
4: checando. No, perdón, tuve ahí unos conflictos, pero ya andamos por acá, disculpen. Oye, espérate, Saúl, ¿cumpliste años? No, voy a cumplir. ¿Cuándo, güey? 8 de septiembre. Ay, te este Ya estaban planeando mi fiesta sorpresa. Ay, gracias. No, entonces. pues es que la, ah. o sea, ah no, Aldo
1: es la próxima semana, entonces. Miren, cumplo... ah, mira para contarlos. Cumplo el Especial martes, güey. ¿Por qué no? ¡Uy, uh, sí, ya se no. armó! No, pues ya. Vamos a
4: hacer una pequeña fiesta de ¡Vamos a hacer una, una fiesta, <risa> a hacer la fiesta, cabrón! <risa>
2: Cada quien tiene... Como la de cinco. la fiesta
4: de los tiktokers, güey. Si ¿Sí vieron la de la fiesta esta? Que... ¡Ay! ¡No mames!
2: ¡Cuéntanos! <risa> <risa> Llevamos 20 minutos hablando de eso.
4: Ah, güey, pues, hablan. Ah, entonces no me perdí de mucho. Eh, ya,
0: eh, mismo. Qué pinche cínico, cabrón. No me perdí de mucho. Todavía, oigan, por cierto, un tema.
4: <risa> El tema, sí. Pero, bueno, ya había que... lo de dimensiones especiales y así, dije, chin. Ya inventé ah, para ah, ver alguna definición matemática de dimensiones, güey, y no estuve ahí. <risa> nada
0: más.
1: claro. Güey. Claro. <risa>
2: Como somos 5K, ¿quién invita a 20? Y así se arma. Sin pedos, ¿eh? Sin pedos, pedos armamos una súper. ¿Quién, ¿Quién? Comenten acá, a ver quién. Ya les ¿Quién, sí, ¿quién, se se de se ¿Quién se arma? Saúl. ¿Quién le quiero cae preguntar, a la, a la Quiero preguntar algo. Si hiciéramos una fiesta, con todas las medidas de seguridad, y que, y que el, requ el requisito para entrar sea una prueba de PCR, que ya traigas tú, de, de, de que te la hagas ¿irían a la fiesta? O sea, a la gente que nos está viendo acá, ¿iría a la fiesta? O sea, traeríamos cubrebocas y probablemente nosotros cinco con, con estos trajes como tipo Breaking Bad, ¿irían <risa> a la <risa> fiesta? <risa> déjenlo aquí en los comentarios, a ver si irían. <risa> Yo no,
4: no, quiero no, saber no,
2: cómo le haríamos para tomar
4: trajes. ¿no? O sea, ¿cómo, se
3: ¿cómo haríamos para tomar? ¿Tendríamos que tener como estos de la cabeza, ¿no? con los popotes, ya precargados y luego el traje?
2: Pues sí, exacto. Sería pura bebidas, o sea, de pura lata, o, de, o, de, o sea, cerradas, y los pasaríamos por un, de estos túneles sanitizantes para que para desinfectarlo. <ríe> y luego ya lo ah, pones, la cargas.
0: Muy bien, y estaríamos bebiendo Lysol. Muy bien.
2: No, hay muchos <ríe> que dicen
3: que no, ¿eh? No, no, sí, jalo, yo no.
2: <ríe> yo no voy. Obviamente, obviamente no, no, vaya, vamos a hacer, no, no vamos a hacer nada, o sea, es, es, es un, ¿cómo decir, chavo? Un supositorio. Dice, ¿Quieren, ver, ¿Quieren
3: ver a Saúl Borracho bailando al ritmo de Metallica desnudo? No,
2: güey, con el traje. Ay, con
4: el traje. Ay, ¿Qué onda, Saúl? ¿Por qué, ¿Por qué quieren verte desnudo? ¿Qué estabas haciendo hace rato? Sí, miren, es que vengo de otro directo que los dejó más encendidos. Yo creo que eso, eso fue era, era directo en webcam ahí de OnlyFans. Yo creo que me cacharon ya la cuenta. ¿Tienes tu OnlyFans? Hay que abrirnos. Ah, no si sí. Y te
3: dicen,
0: oh, sí, haz un código binario, Saúl. Oh, sí, empieza en 10010011. Oh, sí. Intégramela,
4: Saúl, intégramela, sí.
2: Dios mío. No mames. Pues.
4: Sácame el coseno, sácame el
3: coseno.
2: El, el Saúl hace menos. A ver si... pedan
3: peda en Zoom quieren?
2: Estaría bueno zoom.
3: Estaría Ajá, ¿por, ¿Por qué no lo el... hacemos?
4: ¿Por qué no, no estamos? Ah, porque es domingo. Por bueno. eso. Ah, día de guardar
0: guardado? Guardado. No eh, día de guardar, digital, pero se imagina qué tan deprimente debe de ser estar pedo en domingo
1: Mira, ¿qué, qué será eso? ¿Tú, tú mira, mira, hecho? A,
2: a estas alturas, cual, como cualquier día es el mismo así, no. Ah, lo que iba a decir. Pero bueno, ahora sí, Eduardo, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Ya, hablando en serio
0: Hoy vamos a hablar de sustancias, vamos a hablar de todas esas cosas que nos hacen felices por unos momentos o más tiempo, ¿no? Hay algunas que duran hasta 12 horas, como, eh, no sé, los hongos, hay otras que solamente van de una en una hora, como la motiqui, eh, ¿qué otra cosa hay? El alcohol, que te puede durar dos, tres horas, pero se lo puedes seguir alimentando, igual que, igual que el 420 de todas esas cosas hermosas y de una muy en específico que me gusta mucho, bueno, que me gustaría mucho hablar de eso, que es el DMT.
3: Que es parte de la ayahuasca, para los que están diciendo no, que no hablen de la ayahuasca.
2: Por favor, no hables de, de lo que no conoces, eh, Lalo, así que si no te has metido de DMT, no hables, es como la religión, no hables y no conoces esos temas. <risa> yo hago lo mismo
0: en todos los temas, me, inve, me, me informo y después critico. Esa es mi única función en el universo.
1: Vientos.
4: <risa> ¿Hay, hay videos a ver, chingones entonces, en YouTube de. Ajá. Vamos ¿Alguien a que que que, nos explique. ¿Qué? Que hay videos chingones en YouTube de gente metiéndose la ayahuasca, pero así que dicen del 50% o el 60%, y digo, de güey, o sea. ¿Cómo, cómo descuidan su sistema como para hacer esas madres, güey, pero se ve tan chingón. O sea, se ve que se meten un tan buen viaje que sí dan ganas como de pues de probarla, así como de. Oye, güey, si ¿sí está chingón.
2: Imagínese para que Saúl quiera probar eso.
4: pero supongo que no, ya saldrá.
0: Aunque yo no, mi, mi, mi sistema de entrega no sería la ayahuasca. Yo creo que sería el sapo que la ayahuasca es un desmadre, tienes que vomitar y tienes que tener a cuatro o cinco hippies al lado de ti, y un güey que cree que tiene contacto con el más allá y puro pinche loco, güey o sea, es demasiada o sea, ya estoy grande aparte, güey, o sea, yo no puedo lanzar a una pinche expedición a Chiapas, a ver quién me da ayahuasca y adentro de un pinche como horno de copal, güey, no, no, no yo necesito una especie de Starbucks de drogas o sea, llegar a un lugar donde esté perfectamente sanitizado y limpio, es decir, me das tres de DMT, por favor, doble carga de mota. Gracias, güey. Pum, para adentro. Esto de andar con que, güey, tú no lo atrapas hoy, y repítelo que lo amas, güey. Eh, neta, no puedo. Pero sí necesitamos que alguien que conozca de químicos nos explique cómo funciona el DMT. ¿Quién de ustedes, amados señores?
2: Bueno, mira, no es que yo bueno. lo conozca porque, porque lo haya consumido. Pero pues sí, cabe en la, en la categoría de, de drogas, y de hecho, muy curiosamente, tiene una categoría como especial que es el enteógeno, que pues, por la etimología de enteos se refiere como a, a una relación como espiritual, y está muy interesante porque no hay ninguna de las otras drogas que se le tenga esta relación espiritual, ya la marihuana, el LSD. Eh, pues bueno, todo este tipo de, de drogas. Entonces se, se le considera un enteógeno. Eh, el nombre científico es N-dimetil eh, Es una. El de, la abreviación, pues es el DMT. Que ahora, ahorita mencionabas el zapito, el bufalvarius, güey. El, yeah. la, la, la condición de ahí en el zapito es que es muchísimo más poderosa que en la, en la ayahuasca. Por eso es, es, está cabrón. O sea, por eso se le llama pero, la molécula de Dios. Pero qué? no vomitas. Bueno, la neta, ¿quién sabe? O sea, en teoría, no. porque ¿Con el lo sapo igieres... no. no? el sapo no te lo comes. Pero, bueno, ¿quién sabe tú? Pero en teoría, <risa> en teoría te lo, te, lo, te lo fumas. Porque creo que, bueno, he visto videos de acá, de los documentales de Vice, donde hacen enojar al sapito, grita y libera como un como en veneno. Entonces eso lo raspas, lo cristalizas y te lo metes en una pipa. Eh, lo vi, lo vi, o sea, no, 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 o sea, lo vi no lo tienes lo que justificarte,
0: no, no. acá no está prohibido ni nada, güey, o sea, acá es básicamente como el peyote, está protegido porque está en extinción, pero no está en contra de la ley.
2: Pues sí, de hecho, y lo curioso del DMT, güey, fíjate, de la, tri, la dimetiltriptamina, ¿Dimetil es triptamina? Que, que se encuentra en muchos lugares de forma natural, lo cual es muy como estúpido, porque es una de las drogas como más ilícitas, entonces la encuentras en muchas plantas, la encuentras en, por ejemplo, en la ayahuasca, que, bueno, hay que aclarar aquí que la ayahuasca y el DMT como tal, como del zapito, son dos cosas eh, diferentes. Incluso estaba viendo unos artículos que decían que hay registros del uso del DMT desde hace más de mil años, güey. Sí. O sea, desde hace, desde hace más de mil años hay el uso de, pues, de este tipo de drogas. Eh, hay
0: una teoría... Hay una teoría que escuché eh, de Richard Dawkins y de otros dos este, neurobiólogos que consideran que la conciencia como la conocemos hoy pudo haber sido en gran parte provocada por el momento en que bajaron los, eh, los grandes simios, que somos nosotros, de los árboles y tuvieron que alimentarse de la foresta, o sea, de la parte baja de los árboles y encontraron, entre otras cosas, eh, alucinógenos. Y que eso hizo generación tras generación eh, avanzar alguna especie de eh, conciencia en la, en la especie a la que pertenecemos, porque en teoría somos una de tres especies de humanos que habitaron la Tierra. Entonces nosotros uh -huh. fuimos los que nos rifamos, porque, y, y por eso no me extraña cuando hay eh, esclavismo y ese tipo de cosas, porque hicimos lo mismo con los cromañones y los neandertales los trajimos en putiza hasta que los acabamos entonces de ahí, viene de ahí y hay una, hay una duda que yo tengo a ver quién de ustedes me la puede contestar hasta donde yo entiendo lo que fumas en el sapo o lo que te metes en el ayahuasca es un inhibidor de algo en tu cerebro que permite que tu cerebro libere eh, la sustancia es decir, el DMT es un inhibidor de algún freno dentro de tu cerebro, hasta donde tengo entendido pero no lo sé, expliquen
3: ustedes Bueno, Aquí lo que ah, yo había... bueno Aldo, Aldo es el médico, es el médico
2: bueno, no, o sea, así súper breve. Es que, de hecho, no se sabe. Tú sabes, Adrián, que, que realmente la función del DMT en el cerebro eh, está en estudio todavía. Y eso es, 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 yo creo que esto es parte del misticismo que, que rodea ¿no? a todo esto, porque como no se sabe la explicación, bueno, no quiero adentrarme a los terrenos del halo, de la religión, pero como no se sabe el origen de esta sustancia, pues muchos le dan mucho significado, ¿no? O sea, pueden decir que, que es cuando el tercer ojo se abre, del lado espiritual. Eh, sí. Muchos dicen que cuando uno nace, que hay dos picos de, DM, de liberación de DMT en el ser humano, que uno es cuando naces, que es cuando, cuando tu mueres. tercer ojo te, se abre y el otro es cuando mueres. Entonces, eh, curiosamente, pues como no se sabe a ciencia cierta, aún, aún, o sea, a la fecha hay estudios donde lamentablemente, pues bueno, se agarran a las ratitas y se les provoca infarto, infartos cardíacos para ver si sí, al momento de morir, su cuerpo libera el DMT. A lo cual se llegó a la conclusión que
4: sí, güey. Eso
3: es, eso es justamente lo que te quería decir, ¿no? Que sí está este estudio súper interesante, en donde sí ponen el... Bueno, sí se habla, ¿no? De, del DMT como tal. Eh, y que sí, que cuando se, te mueres y cuando naces, es cuando se supone que sale todo esto. Y es lo que ha generado pues tanto estudio, sobre todo en la ayahuasca. La ayahuasca es de las, eh, de las plantas más extrañas que existen. Y el caso por lo cual es tan extraño es porque ni una crece al lado de la otra, ¿no? esta mezcla de dos ramas o dos este, raíces, no crecen cerca. La forma en cómo se tienen que coser es una manera bastante difícil de, de crear. Y dicen, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegó al punto de la investigación de decir... Sí, juntamos esto con esto, y si lo metemos así, este va a inhibir que este eh, en, tu, en tu cerebro entre, y entonces literal hace que tu cerebro empiece a generar nuevas eh, ramificaciones neurológicas y dopamina a lo idiota. Dopamina y serotonina, que son las dos que más este, se ven presentes en casi todas las drogas. Pero te digo que esta es la más rara de todas.
1: Sí, ahorita el, el último estudio que yo vi eh, la, la relacionaba con el receptor Sigma-1, y, y bueno, o sea, sí tienen claro, hay una, una onda alucinógena, eh, sin embargo, o sea, localizan estos, estos sigma 1 que están, eh, son abundantes en el sistema nervioso central y eh, es, es como una parte nada más, o sea, todavía no, no logran localizar lo, lo, el resto. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que yo pienso que va a pasar? En algún momento vamos a saber. ¿A dónde está, no? Porque es el metabolismo, que es, es lo que, por ejemplo, muchas veces dice Richard Dawkins cuando se pelea con, por ejemplo, con Deepak Chopra, ¿no? Dice, es que el pobre señor ya se desespera y ya le dice que son unos estúpidos, pero, este, pero a, to a todo lo que ha llegado, ¿no? Eh, entonces, es que no sabemos, entonces, entonces es el, es el otro mundo, es la otra dimensión. No, es que no lo hemos encontrado, pero para allá vamos. Entonces, no, eh, tenemos como, vamos como por partecitas, eh, sin embargo sí, como comentan pues, es, es, un tema, es un tema complejo muy interesante Que requirió mucha observación y, y yo creo que ensayo y error No sé cuántos hayan quedado ahí en el viaje y en el camino Pero bueno, pues, pues yo, yo, no, yo no me la jugaré Yo soy como Lalo, yo, yo, yo diría más bien Necesitaría un, es, que estuviera Muy estandarizado y que me garantices Que no me voy a quedar en el pinche viejo, que no me va a pasar algo Ahí que después este, ande viendo
4: Amigos imaginarios por otros lados sí, ¿no? O sea perdón, así como desde mi punto de vista cero biológico, totalmente neófito, sí. pues sí, es tan desconocido todavía los estímulos que causan el cerebro, o, eh, particularmente qué es y en dónde cambian las cosas, ¿cómo saben que, que en efecto no te puede dejar así en un pinche viaje y ya ahí, te, ya ahí te pinche quedes, o sea, ¿qué, ¿qué tendrían que estudiar, qué tendrían que averiguar o saber más? Como para decir, uy, esto sí no lo consumas porque ahí te quedas, wey. o a partir de estas cantidades, no sé,
3: no, tiene que ver más con tu personalidad y con el yo trabajado. Y las personas, o sea, yo tuve una clínica 5 años Oigan. de adicciones.
0: Quiero, quiero, yo no sé si sea un impostor o no, pero aquí me está diciendo el buen Andrés Cabas que Dios es la salvación. Ven, y nosotros hablando de drogas. Yo no sé si sea un impostor, déjenme ver
3: pero yo creo todo, cabrón. Yo bueno, también vamos, creo las drogas. Vamos,
2: vamos a ponerlo en contexto. A todos los que <risa> acaban de llegar, no solo a Andrés, eh, bienvenidos a todos. Estamos hablando de las drogas y su uso eh, ya sea recreativo y, bueno, los procesos cognitivos que alteran, ¿no? Que es todo este la, la alteración de la percepción y todo. Y el por qué estamos explicando el que usar una droga, no estamos hablando como, bueno, ahorita en específico igual del DMT, de pero que no, realmente usar una droga no te hace ni más espiritual, ni más eh, intelectual. Yo creo que aquí tiene mucho que ver con el reencuadre y creo que eso es área de, de Adrián. O sea, la, in, la interpretación que tú le des al uso de la droga. Pero bueno, eso es punto y aparte. Ahora sí, si ya te di tiempo, eh, Lalo, para que hicieras <ríe> ahí tu él escucha. No es,
0: no es. Aquí, miren, nos dice Andrés Cabas, asumiendo no, no encuentro, eh, no encuentro eh, verificación de que sea
4: él. No, no es. No tengo pero, pruebas, eh, pero tampoco dudas. Dice, no tengo
0: pruebas, pero tampoco dudas. A mí me parece que cualquier explicación es que, a ver, el problema es el siguiente, sobre todo por lo que dijo ahorita nuestro compadre, este, mi, mi, mi socio Pelón Cabas. Eh, yo creo que el decir, no sabemos qué es, luego entonces, magia, no es ninguna explicación, ¿no? Es decir, no mueve hacia adelante el punto de forma alguna. Entonces entiendo que los misterios por ejemplo, me, me, me queda más claro el, lo que dice Saúl en el sentido de decir, oye, a mí primero dime, güey, si no me voy a quedar en el viaje si no me voy a quedar con sonrisa permanente si no voy a acabar haciendo fiestas de Dome Lipa, güey o sea, dime que no me va a fundir la mitad del cerebro, güey no, Esa es la primera. Ahora yo preguntaría, ¿qué se necesita como para decir que Dios es la ¿qué droga necesitas? Porque es muy curioso que, porque fíjense, históricamente se tiene claro que la forma de alcanzar a los dioses muchas veces fueron las drogas, entre ellas las sustancias alucinógenas, esto es sociológicamente ha sido real durante todas las, eh, casi toda la historia de la humanidad, hasta que llegaron los compadres acá de mi amigo eh, del Vini de Cuadritos, mi querido Adrián Salama, que dijeron, no hombre, las drogas son malas, aunque yo, di aunque yo diría, para que alguien haya visto un arbusto en llamas que le habla, perdónenme, pero esa experiencia no fue sin drogas, señores. Disculpen. Entonces yo dejo la pregunta ahí. ¿Cuál sería el proceso por medio del cual, por ejemplo, la marihuana podría fundirte el cerebro? A ver,
3: una, no hay un solo caso registrado de muerte por marihuana a menos que te caigan, no sé, tres toneladas de marihuana en la cabeza, nadie nunca se ha muerto.
4: <risa> en un pinche tiroteo de narcotraficantes, güey, te haya tocado menos... en un plomazo, güey. Ahí, ahí hay Pero muerte por marihuana. Ver, fuera no, güey, por consumir. ¿no?
3: Yo, y además yo soy de, la, de las personas que están de acuerdo en que todas las drogas deberían ser legalizadas. No, al final si tú quieres metértelo. ¡Lo vas a hacer! Esa ¿no? es, es la razón que yo siempre he dicho. ¿Lo vas a hacer? estén legales o no? El problema es que las drogas fueron ilegales debido a política, ¿no? Sobre todo aquí de las esposas de Richard Nixon y todos esos güeyes que andaban como muy... Claro,
0: vacías. de Reagan.
3: Ajá, de Reagan sobre todo, ¿no? Que sus, eh, sus, sus hijos estaban creo que más metidos en la coca que nada. Entonces, eh, la razón por la que apareció todo esto de doble A y todo esto es porque el alcohol era lo poco permitido, pero al final todos los seres humanos... Eh, la pregunta es, ¿cómo es que no somos adictos? ¿No? La pregunta es esa. ¿Por qué no somos adictos a todo? Cuando son, eh, son tan buenas, ¿no? Yo les, les digo a los chicos cuando doy las, las conferencias y la razón de las drogas no es que sean malas, es que son increíblemente buenas y todo el mundo se las quiere meter por eso. El problema, claro. no, no, y lo vuelvo a repetir, no está en las drogas, y no está en que se te pueda fundir el cerebro. Es que exalta lo, los daños que llevas dentro. Entonces, si hay personas que tienen algo, a lo mejor bipolaridad, a lo mejor esquizofrenia, indicios de esquizofrenia, eh, trastornos esquizoides, eh, ¿no? este tipo de gente que como que las religiones a huevo te las tienen que meter hasta donde no puedas. Pues, no, este síndrome del Salvador, que tiene que ver con la eh, esquizofrenia paranoide, pues sí, si te metes unos hongos o un DMT que son sumamente potentes, un LSD, obviamente va a afectar algo. Ahora, cuando tienes, eh, hay drogas mucho más... más leves, ¿no? El alcohol es una de ellas, la marihuana es una de ellas, la nicotina es una de ellas este, el azúcar, como dices tú Eduardo, pues sí, son mucho más leves, pero está demostrado que la, el azúcar, en cuanto tú consumes azúcar el cerebro se te ilumina en los MRIs ¿no? Entonces, es de las drogas más fuertes que seguimos consumiendo, y ahorita ya está de moda, ¿no? Que en México tenemos acá el con negro, ¿no? Exceso de calorías yo voy todo, todo así lo que estoy comprando tiene exceso de tal, exceso de calorías, Igual me lo
4: voy a comer. Sí, ese es un bien. muy buen punto. Ahorita que lo tocas, Andrés, de, de todo te va a dañar. Andrés? Fisiología. Andrés, no me, 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 el... me respetas a mi bueno, judío. Me quedé con el. Le respetas a mi judío? No me lo vas a dar. que ese güey. Como decía Andrés, Dios es la salvación. Perdón, me quedé con No, pero justamente todo este pedo de que las drogas dañan el cuerpo y así. Pues ¿Cuántas drogas no legalizadas tenemos como el alcohol, el azúcar, el tabaco, que te dañan igual, no? Como dices, quizá el pelo más grave de las drogas es que te, el cerebro sí te hace cosas muy extrañas y si no estás bien como que de tu cabeza, las drogas pueden exaltar esos problemas y pues, ese es como el, el problema, diría yo. Digo, siendo no experto ni en psicología ni en biología, pero eso es para mí lo que más digo, ¡wow! No, yo creo... Yo, dale,
2: estoy dale. De, estoy de acuerdo con, con lo que dice Andrés. <risa> este, y lo si que dice no Saúl. Es que yo
3: soy el dueño de este chat, ¿verdad? <risa> <risa> uh,
2: no, o sea, a fin de cuentas, ¿qué es lo que dice que una... O sea, no estoy haciendo una apología a las drogas. No, simplemente estoy diciendo qué es lo que define que una droga es buena o mala. Yo también estoy como muy a favor de que se legalicen muchas drogas porque a fin de cuentas, oye, ahorita son muchas prohibidas y como quiera las usas, o sea, la gente como quiera encuentra la manera de, de llegar a, a estas drogas. Ahora, a fin de cuentas, pues el que quiera usarlas es el que se va a tostar el cerebro, obvio, con todas no pasa, con, con, con muchas sí, pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que dice que una droga es buena o mala? Y me encanta, no sé si han visto esta, esta serie de, de Midnight Gospel, tiene un episodio bueno, bastante, bastante que... bueno. Está súper está buena. Para los que no la conocen, es un podcast hecho eh, serie. O sea, es un podcast, pero tú lo ves animado. Total, tiene un episodio que hace una analogía, eh, está hablando con un renombrado doctor de Estados Unidos, que justamente hablan de las drogas. Y me gustó mucho esta analogía que dicen, es que a fin de cuentas, ¿qué define que una droga es buena o mala? Es decir, la ketamina en las calles es una droga mala, porque te puede producir... Eh, eh, o sea, muchos efectos indeseables porque no estás como controlando el ambiente cuando te administras esta droga. Para los que no saben, mucha gente utiliza la ketamina eh, para poder dormir o la utilizan como, como, pues, con fines recreativos, ¿no? Pero pues en una... Es traumático. Bueno, También para problemas de ansiedad y, y estrés. Sí. Y, y bueno, ahí en esa situación es una droga mala, pero en una cama de quirófano es una droga buena. O sea, a lo que voy, hay que cuestionarnos que, bajo qué situaciones es... Es, eh, yo lo que creo... Admisible, ¿no? Yo lo que
0: creo es que el prohibi la prohibición nunca ha resuelto nada.
2: ¿No?
0: El, es decir, el alcohol estuvo prohibido durante los primeros eh, 40 años del siglo XX en Estados Unidos y de ahí se creó la mafia que hasta el día de hoy no ha podido ser derrotada, porque del alcohol se movieron a muchas cosas, crearon el espacio para que se organizaran para mover cosas de contrabando y encontraron en eso no que nunca hubiese sucedido, pero hubiese sido un negocio menos recurrido si no hubiera habido esa prohibición. Porque una vez que le quitas la actividad ilegal de las manos a las personas que la realizan, no les queda otra más que entrar en el mercado. Y en el mercado hay regulación, hay libre competencia, hay cuidados médicos, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, en, los países, en, el, perdón, en, en Europa, en los Países Bajos, en Noruega, en varios lugares, hay una, hubo una gran epidemia, igual que en Estados Unidos, de los opioides, en específico de la heroína. Y lo que hicieron en Noruega, en Suiza y en Holanda fue legalizarla por completo y no solo eso. Hacer picaderos, es decir, gente donde se va a inyectar la gente, eh, eh, vigilados por las autoridades, en donde llega la gente sin miedo a que sean criminalizados, porque el tráfico es lo criminalizable, no el usuario. Entonces llegaban llegan estos cuates a decir, oye, pues me quiero meter mi dosis de hoy. Y siempre, uno, les ofrecen tratamiento como alternativa. Dos, si lo van a hacer, les proveen agujas, les proveen todo de manera saludable y segura. Digo, saludable con también esa heroína, no sé qué. Tanto. O sea, pero te están dando te están, te dan una aguja limpia para evitar que también te infectes de SIDA, por ejemplo, güey, ¿no? Y, y ahí es donde te das cuenta, ¿qué tan buena tiene que ser la heroína? O sea, la mota es buena, es muy rica. Te mantiene bien cool, güey, te da tiempo a que tu cerebro procese información, un montón de cosas, y es buena. Pero nunca tan buena como la heroína, porque alguien que fuma mota, de todos modos, se preocupa por pagar la renta. La heroína es tan buena, güey, que acaban en la calle, güey. O sea, ¿qué tan cabrón tiene que estar la heroína como para que alguien diga, no necesito casa, güey? Con heroína sí, es suficiente. Este, ese
4: punto también es interesante, ¿no? Digo, lo de. Yo también creo que el camino tiene que ir más por la legalización. Nada más recalcar el punto que aquí en México no sería como de pum, del día siguiente legal todas las drogas legales, porque, o sea, también es un factor, como tú bien dices, es uno de educación. No todos en México tenemos el capital cultural, principalmente como para entender cómo funcionan las drogas, como para no clavarnos quizá mucho con ellos, ni la igualdad social, como para que la gente que recurre, por ejemplo, a la mona de Guayaba, güey, pues ellos lo hacen o para quitarse el hambre o para muchas otras cosas que no necesariamente es meterse un viaje, güey. Entonces, la realidad es que sí hace falta mucha educación, mucho, o sea, cerrar esa brecha para un día poder decir, la neta, sí, droga legal para todos y hagan lo que quieran con su vida, un pinche papalote. Pero es cierto, sí hay que apuntar para allá, sí, creo yo, bueno. no, que es uno de los temas que yo sí
3: he, he metido varias veces. Si tú legalizas el dinero que vas a ganar, ¿no? que está demostrado en California, todo el dinero que se ha luego, generado...
0: Luego, luego los judíos a ver dinero, luego... ¡A huevo,
3: cabrón! ¿no? <risa> <risa> ese dinero, y ese dinero lo usas para educar a la gente. Exacto. Eso, bueno, lo que puedes hacer es impresionante. Porque además se recurre a la mona para evitar el hambre que sienten, para evitar el dolor emocional, ¿no? que además se supondría que es un derecho eh, humano el que tú tengas atención psicológica y esta gente... La, la realidad es que cualquier adicción es una enfermedad de las emociones, cualquier adicción, y las personas que están enfermas de las emociones lo que necesitan es un psicoterapeuta o un especialista en adicciones que te ayude a entender qué está pasando. Entonces, claro que la gente está buscando siempre la parte más espiritual, pero también está buscando anestesiar esas emociones que les duelen tanto.
0: Como Ahora, de, perdón, 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 dale, perdón dale. pregunta
4: rapidísima porque no tengo ni idea toda la adicción es literalmente, o sea, todo se puede arreglar como con, no sé, terapia, con alguna cosa así, o neta sí te puede llegar a generar algo biológico o algo químico que te deje ya ahí y que ya no se puede echar para atrás, porque la realidad es que sí hay algunas drogas, por lo menos las más potentes, que sí a un nivel de consumo ya es biológico y ya es, que lo tienes que reemplazar con otras sustancias o con otros medicamentos, ¿no?
3: Y ahí está el error justamente, y ahorita me va a hacer la segunda, cuando te, te anestesian, o, o te, bueno, cuando te rompes la cadera y te hacen un, un trasplante de cadera, te dan no sé qué opiáceo, que es así hiperfuertísimo para evitar el dolor. Y la realidad es que creo que el 7% se queda adicta a esa cosa. ¿no? El problema es que después viene la segunda industria, que es la industria, yo no me acuerdo cómo se llama la, lo que suple a la heroína, <ríe> se me olvidó el nombre. Eh, metadona. Gracias, la metadona, que es un negoción. ¿no? Porque lo único que hace es que te evita el craving, pero tienes que ir a meterte tu metadona todas las semanas, porque si no, no se, no se te quita. Entonces, yo que tuve una clínica, te lo digo, o sea, claro que puede salir de cualquier droga. O sea, el craving se te, lo puedes controlar, ¿no? La parte biológica, después de 28 días, 48 en algunos barbitúricos, se puede controlar. El, <risa> Chita, el chiste es, el, o más bien la idea aquí es, no hay una sola droga que haga que biológicamente te quedes adicto para todo tu vida. Eso no existe. Ahora, yo eh,
0: quiero así llamar la atención, aprovechando que <ríe> nos está viendo Andrés, el microcefalo Cabas eh, No, nah, no es el güey. No, ya sé que no, obviamente, güey, si iba a poner a, a decir, Talavera está secretamente enamorado de mí, no mames, Pero eso puede ser. ese güey ya me hubiera de sus genitales. Eso, güey, eso nadie bueno, lo está ligando.
2: Con eso de que tienen muchos haters acá, quién sabe, güey.
0: Mira, Andrés Cabas, Se cancelar. Estoy, seguro, estoy seguro que es un flamante homosexual de closet, estoy seguro. <risa> o sea, nadie está tan preocupado por cómo cogen los hombres como alguien que le gusta que cojan los hombres, nadie, nadie. Es posible. Pero ahí les va, ahí les va. Hay una parte acerca de las adicciones que creo que es pseudociencia. No creo, he leído muchos estudios y que realmente es pseudociencia y eh, yo espero que me apoyes, Adrián, si no vamos a tener otra discusión aparte de, lo, de nuestros amigos imaginarios. Los 12 pasos creo que es una de las peores cosas que ha sucedido para las adicciones por dos razones. Ya, Espera, déjame decirte por qué creo yo. Primero porque se basa en la culpa, primero que nada. Segundo, está fundamentado en un poder superior, invisible, que no existe, al que le tienes que entregar tu vida, el cual tampoco existe. No tenemos por qué jugar con adultos como si fueran niños de seis años, diciéndoles que hay algo allá afuera que les importa mucho. Yo creo que en cuanto podamos bajar a la humanidad de, esta, de este como tren, donde las soluciones hay parte magia y parte tú, podremos hacernos todos lo más responsables de nuestras propias vidas, como para decir, oye, doctor, no puedo con esto. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué me dice la ciencia acerca de eso? Ahora sí, ya refútame que sirven.
3: Mira, los 12 pasos es la única técnica hasta ahorita conocida que genera más del 15% de recuperación en los adictos. No es nada? No, 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 espérate. Las clínicas... La clínica más chingona que se llama Betty Ford Center en Estados Unidos, su nivel de recuperación es del 4%. Entonces, créeme, es de las cosas que más recuperan a la gente. Dos, generan comunidad. Es una enfermedad que una vez que se implementa, ya no hay, ya no hay salida. Una vez que eres Los adicto, manos. eres adicto para toda tu vida. Y esto es algo que cuando una persona lo acepta y asume su adicción, es como cuando una persona asume su, su enfermedad mental. ¿no? Ay, no, no, eso
0: tiene eso. sentido. Eso tiene sentido. Yo con lo que estoy en contra, porque tampoco vas a negar que están eh, profundamente conectados con todo el pedo católico.
3: No, para nada. No, no, no. Y Ay, claro tenemos, grupos, sí. tenemos grupos de doble A que son ateos. ¿Dónde? Hay que buscarlo. Yo no, yo no conozco en este momento, pero sí existe.
0: O sea, no estoy tratando nada más de discutir a lo necio. Me refiero a esto. El primer paso de cualquier, de cualquier programa de 12 pasos, ¿cuál es,
3: Adrián? Es admitir que no tienes poder sobre la adicción. ¿Y el dos? Es eh, eh, admitir, nos admitimos y después entrego mi poder, eh, Entregó un mi, poder eh, a un poder superior.
0: ¿Eh? A un poder
3: superior. Ya desde ahí. Ah, empezamos es, mal. No, 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 no. Poder superior significa una persona a mi lado, alguien, un padrino, alguien que ya haya salido de la enfermedad. En ese momento le digo, ayúdame. Y es, es parte de la conexión emocional que la gente con adicciones necesita. Yo también estaba... Como, cuando conocí sentido. los 12 pasos, a mí no me gustaban, pero cuando conocí lo que hacían, cuando conocí el éxito que tenían, cómo la gente de verdad sí los necesita, sí les funciona a los que con voluntad lo hacen, es una belleza. Y el problema es cuando empiezan a aplicar el treceavo paso, ¿no? Que dices, este, si no me entregas algo que a mí me guste, no te ayudo. O cuando la gente está en el octavo paso y ya quieren hacer el doceavo, que es salir y ayudar a otras personas es de las cosas que más hermosas existen, que cuando tú hayas pasado por todo y hayas estado limpio más de un año, ¿se puedas ayudar a otro ser humano? Perdón, pero es lo que más necesitamos en esta humanidad.
0: No, está, estoy de acuerdo. Ahora, yo le preguntaría a otro doctor, es decir, no porque estás en contra mía, sino porque me interesa el origen <risa> biológico. Eh, Nico, si tú encontraras, porque hay muchas ya investigaciones acerca de encontrar cuál es el switch que debemos de apagar en el cerebro para que el comportamiento eh, repetitivo compulsivo del consumo de ciertas sustancias eh, subceda o se apague. ¿Cuál sería el mejor camino si existiera esa solución?
1: Sí, estaríamos esperando que Elon Musk nos diera la solución con ese chip que te va a implantar. Ese sí, te va a implantar un, un chip ahí en el cerebro. Bueno, para, apareciera. Eh, yo pienso que sí... sí eh, eh, entiendo las dos, las dos posturas, ¿no? Una, una que, que comenta Adrián, viendo, viendo resultados y, la, y tú argumentas que pues, puede ser mejor, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la cosa es que eh, yo pienso que de momento, pues sí, esa es una, una buena. Yo tengo un ejemplo con mi, con mi abuelo que es ultrateo, ¿no? Y usó eso de los 12 pasos para dejar de fumar. Entonces, pues sí le decía yo, oye, pero pues ¿cuál es el poder superior al que te... Y me dice No, pues es que sí lo ves como con tu familia, ¿no? O sea, yo no claro. lo vi con Dios, yo lo vi con un, con un familiar. Ok, la bronca, yo ahorita estaba pensando que en el caso de las drogas, las adicciones, así como la religión, si no estás educado, puedes hacer, hacerte y hacerle a la gente mucho daño. Entonces, eh, requiere muchísima investigación y el, eso está cabrón porque, pues sí, podemos agarrar un chingo de ratones y meterles este DMT y más cosas, eh. pero... A, al momento en el que ya tienes que aplicarlo, no te crea
4: ratones. Yo estoy más que dispuesto a ofrecerme para el estudio. Oye, a Pati,
1: Pati Navidad para, lo, para el chip de Elon Musk. Claro. <ríe> sí, de la de mejor Elon opción Elon sería esa. La, la mejor opción, sin, sin duda, pues, sería poder agarrar y apagar mediante el control de ya, ahí está, se fue, ¿no? Pero pues de aquí a que llega, está medio cabrón. Aparte, Oye, yo creo que sí,
4: son heurísticas. O sea vaya, pon tu, vamos a suponer que no es ciencia, órale va, pero la neta como, como comentan esto de los 12 pasos pues son como cosas que vas probando y has visto que funciona, o sea, y dicen 15% de recuperación contra el 4, por mucho que el otro sea muy científico o así, pues tú vas a seguir mientras con ese con esa metodología o ese algoritmo que están manejando, antes de o por lo menos mientras se desarrolla la parte científica y como dice Nico, hasta que llegamos al punto de Ah, sí, güey, con ese tratamiento, o con lo que quieras, mira, ¡pup!, y ya estás, ¿no? O sea, no hay que tampoco estar en contra de las heurísticas, sobre todo cuando se ve pues, que están funcionando y se pueden llevar a la par ambas y no hay ningún problema.
3: Oye, y espérate, ¿y no, que quiero el, libro? el libro está bueno. traducido en casi todos los idiomas, es 100% voluntario, ¿no? Y hay un centro en el pueblo que se te ocurra, más recóndito de, del país, hay un centro de doble A. Entonces, perdón, tengo... pero si eso no habla de la humanidad, yo no, sé no estoy aquí. de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Yo quiero aclarar el punto. Estoy en contra de dos cosas. Así como la depresión no puede ser curada con pura voluntad, y así como eh, el segundo paso está muy dejado a la interpretación, para mí eso se me hace una cuestión que no tiene como... O sea, no puedo negar la evidencia empírica. O sea, evidencia es evidencia, sin duda. O sea, no, nadie con tres gramos de cerebro puede negar la evidencia. Sin embargo, en principio... Bueno, sí, claro. Pero por eso, por eso aclaré. Nadie con tres gramos de cerebro. Estamos hablando de party navidad, güey. Estamos hablando de silicón, güey. O sea, hay la prueba de que la vida se puede dar en el silicón, ¿no? O sea, básicamente. Pero, por ejemplo, yo le preguntaría al, al doctor Micas.
2: ¿Cuál Ay, abrazo, es? ¿Quieres que hable? No, no, ya se la pela, no me dejaron hablar. Que
0: la chingada. Encima que llega tarde también el cabrón se pone su
3: moño, güey. No, no,
2: no, no espérate, espérate, yo llegué antes que todos. Es? Que no me haya metido fue otro pedo, pero llegan todos. Ah, no, pues llegaste tarde, carnal. O sea, yo puedo llegar a la
0: puerta del edificio de donde voy a dar show, pero si no estoy en el escenario dando show a la hora que tengo que empezar, llegué tarde. No me voy a subir a decirles, oigan, está en el estacionamiento echando el tabaco, pero ya había llegado, ¿eh? A ver, yo lo que digo es, bueno, mi pregunta es para un experto en la ciencia. ¿En qué momento puedes declarar que eres adicto a una sustancia?
2: Mira, hay que entender esto. Y, y ya tenía rato que lo quería comentar cuando preguntaste al respecto. Una droga es una sustancia capaz de generar dependencia en el cuerpo humano. Eso es una droga. Ahora, una droga recreativa es lo mismo, pero tú la consumes bajo eh, ciertas estipulaciones, por ejemplo, sociales, o bueno, tú la utilizas con fines recreativos. Esa es la definición corta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te provoque un efecto deseado. Por ejemplo, la marihuana, el, el, bueno, el CBD, el LSD, el DMT, cualquier uso de droga. Ahora, entendido esto, el cuerpo sí puede generar mucha dependencia a, a, a muchas drogas, tanto al azúcar, que por cierto, como dato curioso, el azúcar es casi, casi tan adictiva como la cocaína. Enciende, y ahorita lo mencionaba Salama, enciende un área cerebral al momento de una tomografía. Una tomografía es un estudio que te hacen en el cerebro y se ve así, parece una fiesta con todos los focos de actividad sí. que, se, que se encienden, como, como la fiesta de los tiktokers que se encienden en el momento de la, la topografía. ¿Por qué? Porque todas estas áreas del cerebro relacionadas que realmente con exactitud no se sabe cuál es el área de dependencia a, a las sustancias. Se cree, hay una disputa ahí que es el área eh, órbito frontal y otros que un área, eh, una circunvolución. Realmente, pues, ahorita con la ciencia que tenemos estamos apenas dilucidando dónde se generan las adicciones como tal. Ahora, ¿Cuándo eres dependiente? Cuando no puedes vivir sin la sustancia. Cuando tu cuerpo te empieza a pedir la sustancia. En ese grado eres dependiente. Ahora, obviamente hay mucho contexto y, y más estudio respecto a esto, pero bueno, para términos sencillos, eso es cuando tú eres dependiente. ¿Cómo? En el caso del, del, del alcohol... Hay, una, hay un síndrome muy interesante que, por cierto, voy a hablar de eso en un TikTok. Se me ocurrió, se me acaba de ocurrir, es muy buena idea. Que se llama el delirium tremens. Oh, no. el, el delirium tremens es una sintomatología orgánica del cuerpo que te está diciendo: Oye, güey, me has metido tres litros de alcohol al día por los últimos meses. Necesito alcohol para seguir funcionando. Uh -huh. Porque el alcohol empieza a, a llegar a áreas del cuerpo donde empieza a ser parte de esa maquinaria para funcionar, al momento que tú le quitas el alcohol, hablando del ejemplo del alcohol, tu cuerpo hoy oh, no sabe qué, qué pedo y no puede funcionar bien, uh -huh. y el cuerpo empieza a tener escalofríos, empieza a tener vómito, debilidad, temblor, por eso es el delirium, y empiezas a delirar, uh -huh. empiezas a tener delirio y temblores, por eso es delirium tremens, los delirios pues empiezas a, a alucinar, y de hecho no sé si han visto, algún, a mí me ha tocado mucho ver pacientes en la sala de urgencias con este síndrome, están hablando cosas y, y, y te saludan y empiezan a hablar de los ovnis y de y no son Nosotros estando
0: cosas. peros.
2: <ríe> pues en un descuido <ríe> y sí. Terminando ahí un show de los de de los de Eduardo Talavera, igual y sí. Siete machos, güey. Oiga, a ver,
0: este, Adrián, eh, ¿qué parecido tiene el delirium tremens con el estrés postraumático? O sea, por ejemplo, no, no. yo he visto muchas imágenes de soldados que de la, sobre todo de la segunda guerra mundial cuando se, cuando se diagnosticaba como shell shock de que tienen por lo menos actitudes físicas muy parecidos a alguien con delirium tremens por ejemplo este temblar este como temblor incontrolable que no es eh, como relacionable con el parkinson ni nada nada más es esta, o sea esta crisis en la que está el cuerpo eh, una es física y otra es psicológica, me queda claro. Pero, ¿hay alguna conexión ahí? ¿Y tú crees que Saúl la tenga? ¡Ah, <risa> <risa> no, no,
3: no, no, En La guerra, güey, no, sí,
4: quedé muy traumado. Hay que,
3: hay que quiero agregar a lo que dice Aldo, eh, es importantísimo que, eh, que entiendan que en un delirium tremens las personas alucinan. ¿no? Hay un delirio de alucinaciones, tanto auditivas como visuales, como físicas, kinestésicas. Y de verdad la gente, yo les digo, en la clínica recibíamos gente que decían ¡Es que se me están subiendo las arañas! Y se arrancan la piel, se rascan a niveles de, de preocupación. Y lo malo es que muchas veces ya no salen de ahí, ¿eh? Una vez que entran en el untremes, la realidad es que se pueden morir muy fácil. Eh, en el caso de estrés postraumático es eh, momentáneo. Tiene que ver con un secuestro que la amígdala hace del lóbulo frontal. O sea, la amígdala que es la parte emocional secuestra todo el cerebro y dice, perdón, pero aquí este control soy yo, y los temblores son por el miedo y la adrenalina. En el decir un Tremens, los temblores, como bien dijo Aldo, son porque el cuerpo necesita del alcohol y ya abusaste tanto que se está entre deshidratando y muriendo por dentro.
0: O sea que básicamente el, eh, el estrés postraumático es una versión distinta de cuando el pene toma por, eh, por rehén a tu cerebro y establece su dictadura. Es más sí, o menos lo sí, sí, mismo que
3: Diferente
0: del cerebro. La <risa> <risa> diferente <zona> del cerebro. <risa> Exacto. Es diferente, son de, diferentes hemisferios de los Esa testículos. es otra cabeza,
2: tú, Lalo, no sé en qué cabeza estás pensando. Oye, síndrome de, de Ekbom, síndrome de Ekbom se llama. Cuando, cuando la gente empieza a sentir bichos debajo de la piel, que es muy común. O sea, aquí como, como agregando, me encanta este tipo de síndromes. Porque son bien interesantes. Cuando alguien muy te dice...
4: Divertidos. Le encanta güey. Vale, dice, la otra, yo, dio, la otra vez me dio uno, güey. Uh, uh. <risa> te halla ni qué su puta madre. Sí?
2: No, o sea, pero el, es que todo lo que tiene que ver con la conducta humana, o sea, no te imaginas el grado de estrés, y no porque me encante porque me vea, me guste verlo, sino porque es muy interesante que llegue alguien que diga, doctor, siento arañas, siento insectos, siento eh, hormigas debajo de la piel y está muchas veces relacionado con, con... Ese es un tipo de delirio que está relacionado al delirium al tremens. Ahora, yo solamente les ponía el ejemplo del de, de alcohol. También están los, la dependencia a opioides, la dependencia al tabaco, y existen precisamente medicamentos que se utilizan para quitar esos tipos de, de dependencia. En el caso del tabaco, pues se utilizan microdosis, ya en estos parches de, de um, tabaco. Lo que van haciendo es disminuyendo la dosis hasta que el cuerpo no lo necesita. En caso extremos.
0: yo tengo una duda acerca de esas. Había una, eh, una medicina para el tratamiento del, de la adicción al cigarro. Uh -huh. No recuerdo ahorita el nombre, pero seguramente lo vas a reconocer. Eran pastillas y la, las dejaron de recomendar un poco porque provocaban pesadillas.
2: ¿El veriniciclina o bupropión? ¿Alguna de esas dos?
0: Una de esas dos. Tenía un nombre comercial de otra manera, pero eh, eran esas cosas. ¿Qué tan posible es quitarte en verdad la adicción al cigarro, por ejemplo?
2: Sí, con, las, con, el medicamento, con el medicamento se puede ayudar. O sea, como decía Adrián, si mejoras el apego al tratamiento, que en el tratamiento en este caso es dejar la, el, la dependencia. Realmente, ahorita mencionaba el, los parches de tabaco, no hay estudios que digan que los parches de tabaco eran buenos realmente, porque es había mucho, había sí mucho sesgo ahí al, alrededor. Pero sí, el bupropión y la periniciclina se usaban mucho para personas. Se usan todavía en la actualidad. Y en el caso de los opioides, ahorita lo mencionaban, también se usaban la naltrexona, la eh, naraxona, eh, otro, la metadona, también se usaba mucho. son A fin de cuentas, es la misma droga. Es como la morfina o como la codeína que te dan para los dolores, pero en dosis más pequeñas. Entonces, tu cuerpo, lo que vas haciendo es restándole esta droga en tu cuerpo y cada vez se le va dando menos. Ah, ya te vi con tu droga, con la coquita. Ándale, todavía este no podcast patrocina? no es
0: patrocinado por Coca-Cola. <risa>
2: hay que aclarar eso. Pues. Y si pero, le, y la, les
0: interesa,
4: pero Coca-Cola, si nos estás viendo.
0: <risa> sí, exacto. Si quieres escuchar tu marca este, ligada a opiniones horrendas de mi parte, por favor, llámanos.
1: Pero ¿Nunca vieron por... esa promoción que hacía este Carlos Muñoz de Coca-Cola? Que para mí pues, fue, ahí, fue una pauta apagada, porque decía. Coca-Cola das un chingo de cáncer, pero los albañiles les gusta tomarte, así que gracias Coca-Cola por hacer un chingo de daño, pero por darle felicidad a la gente. Y dije, ah, cabrón, no creo, porque una... en, en, tu... en mi
0: experiencia en el mundo del show, eh, la Coca-Cola es una de las Coca-Cola y Nike son de las marcas más difíciles de lograr patrocinio, porque estas y Disney cuidan en el extremo cualquier contenido que vaya a eh, ligado a su marca ah. Pero en el extremo me refiero a Por ejemplo esto En algún punto salí yo con una locutora De, de Radio Disney Y entonces ella me contaba Que un día estaba haciendo un programa En donde uh. tenía que decir que el perrito De no sé quién, de una celebridad Se había muerto Y que cuando dijo, ay pues que creen Que se murió el perrito de Juanita Pérez De Disney directamente Les marcaron a los 20 minutos A decirles tienes que borrar esa parte del comentario, porque no puede ser ligado Disney a la muerte, a cosas negativas O sea, es parte de la ilusión esta que ha provocado, sobre todo, pues, la religión y todo ese tipo de cosas Que es como, no, 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 le tenemos tanto miedo que no puede ser relacionado a eso Pero yo quisiera pasar a una parte más interesante Saúl, ¿qué tipo de drogas recreativas has consumido?
2: Oye, espérate, espérate, espérate. antes de eso, ¿sí sabían que Coca-Cola pagó a médicos científicos para decir que no afectaba? Sí, claro. O sea, que, que era más. Bueno, nada más. Quiero que entiendan eso y ya después aceptan el patrocinio, pero solo quería que supieran. <risa> no, yo Gallo,
4: digo que. Era toda, toda la campaña que Todo lo más refrescante. <risa> todo, todo, de hecho, el azúcar. O sea, el azúcar, ¿cuántas industrias no pagaban estudios como para ver, por ejemplo, qué engorda, ¿no? Y hacían todos estos estudios y y aparecía el azúcar, pero como la pagó, no sé. Nestlé o alguna empresa así que pues, trabaja en ese business, eran como, no, pues no, no divulgues esa parte de que el azúcar es o adictiva o que engorda, bla, 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 di que la grasa, ¿no? Entonces sí revelaban sus estudios, pero a medias quitaban lo que no les convenía. Entonces por eso la, el azúcar, ahorita que viene al tema, fue una droga que pues, tanto tiempo pasó desapercibida, ¿no? Como dicen, es igual de adictiva que la coca, causa un chingo de daños a largo plazo, ¿Por qué, es que, ¿Por qué puede ser que la tengamos tan normalizada? Y es que, pues sí, también las industrias tienen un chingo, un potero que ver en cómo es nuestra sociedad respecto a las drogas.
0: Hay, hay mucho estigma alrededor de las drogas y la realidad es que no son malas. Yo creo que es como cualquier otro tema que está en la mesa de discusión actualmente. Por ejemplo, el aborto y tenemos a retardados como Marcial Padilla, que dicen que bajo ninguna circunstancia puede hacerse el, el aborto. Annette Flanders, porque, por cierto, ya metió a sus hijos en TikTok, claramente no entiende las redes sociales, lo van a hacer pedazos, él y a sus hijos. Yo no metería un menor en un TikTok, nunca, a menos que sea el menor el centro del TikTok y fuera de baile y con eh, Mickey Mouse, porque fuera de ahí tenemos gente allá afuera como yo, como Pablo Mendizábal, como muchos de esos güeyes que pueden, o sea, yo vi un TikTok donde él metió a sus hijos a, a básicamente atacar a la gente y lo único que se me ocurrió ponerle fue eh, mira, Ned, Rod y Todd. Qué bonitos los Landers, ¿no? Pero, fuera, pero es, es el mismo problema. Eh, las drogas probablemente podrían tener un uso mucho más útil, inclusive en las recreativas. Hay muchos estudios y por eso saqué el tema del estrés postraumático porque se ha tratado con éxito ya, o sea, ya he visto dos o tres estudios que hablan de manera muy seria acerca de usar el LSD en, eh, en pacientes con estrés postraumático grave de Afganistán, de la Guerra del Golfo, etcétera, Y han ayudado muchísimo. No sé en qué grado ni cómo. o sea, no, Estoy seguro que no van con mi dealer en la Roma a pedirle un cuadrito de, de cartón. No, claramente no. Pero eh, el problema del estigma en las drogas, en el aborto, en el uso de las células madres. Ustedes se imaginan, y los doctores me van a dar las razones, pero en esto, eh, no te digo a ti, Saúl, porque pues, tú y yo nada más venimos a preguntar cosas, pero...
3: Aplaudir. Eh,
0: exacto, nosotros somos la voz de la audiencia, básicamente. Pero, eh, el, por ejemplo, las células madres, ¿hasta dónde hubiéramos llegado ahorita ya, en términos de medicina, si no hubiera el estigma tan grande y la prohibición a nivel mundial acerca de los experimentos y de los tratamientos con células madre. Todo porque la gente asume que las células madre casi, casi tienen alma. O sea, porque de ahí viene la prohibición. Viene de esta idea de que como es vienen de parte de un embrión, que no necesariamente es un embrión que tiene hasta la basura, se pueden cultivar ahora en muchos, de muchas formas. Pero siento que sucede lo mismo con las drogas. El estigmatizar algo en este nivel en lugar de hablarlo, es lo mismo que la cultura de la cancelación. Cuando tú escondes el lenguaje, lo que haces es crear una pústula, güey, ¿no? Estás creando una ampolla gigantesca llena de pus que en algún momento sí va a tener fuerza y va a estallar. Entonces, yo creo que de, como estamos en la, eh, en, eh, dentro del tema que estamos hablando, es súper importante desmitificarlas. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo y le decía yo a Betty López, Beatriz López, le digo que Dice, yo ya logré dejar la cannabis. Le dije, no, no la dejes, es muy divertida. Pero me, me llama la atención, digo, no, no estoy juzgándola a ella. Me llama la atención que la expresión sea, logré dejar, por ejemplo, la cannabis. Yo creo que es muchísimo peor el cigarro, y lo digo con conocimiento de causa, no que, que la cannabis. O sea, no, no veo el daño real fuera de la procrastinación eh, al uso de la cannabis.
3: Pero bueno, espérate, hay, hay, un que, quiero, quiero, hay un tema que sí quiero retomar, es importante, es justamente el expuesto estomático y el uso del MDMA. Es el que más ha, hecho ¡Sí! ha, ha sido ah, muy eficiente, no, sobre todo en microdosis, y es una investigación que hoy ya se está permitiéndose en Estados Unidos, porque además el MDMA empezó como una droga para quitar la depresión. Así como ¿Sí? los hongos alucinógenos, la psilocibina ha funcionado para casos de depresión en microdosis, también tenemos el de MDMA, pero ahí también Nico le sabe por la parte biológica, que me gusta mucho, y queremos escucharlo, porque como dicen los comentarios, ¿dónde está?
1: No, ahorita ya me calentaron con tanto mencionar, me, mencionas a Marcial, digo, wow, que te <risa> ya, por eso le puse, puta, que te llames Marcial y seas religioso, es como una patada en los huevos, <risa>, pobre güey, pero bueno, y en fin, <risa> por, por ahí sabrán por qué, pero sí, eh, quiero abordar esto que mencionan, es un gran problema que, que que estigmatizar estas estas sustancias y decir es que es pecado es malo vete a la chingada cabrón entonces eh, estás poniéndole como hace muchos siglos trabas a los avances científicos con tus pendejadas entonces no no es, claro. no es no es dios no es dios el que te está diciendo que es malo como dice este odín dice desde cuándo dios te hizo tu, su puta secretaria bro? deja déjanos claro. avanzar déjanos ver las, este, qué beneficios hay, porque es muy cierto lo que dice Adrián. Estos estudios que hay ahorita, y a mí me da mucho, mucha curiosidad las tendencias que ven los, los empresarios. Ah, bueno, por ejemplo, Gary Vee, él, él dice, en algún momento yo lo que veo de tendencias es que estas sustancias, cuando se empiecen a estudiar más, van a sustituir a la inmensa mayoría de fármacos que, que tienen otros, otro tipo de, de usos y que eh, al, al final del día es ese, esa sensación de, de bienestar, de... de pues sí, de que te, te, está, te está bloqueando ciertos, ciertos receptores y te sientes bien, si logras agarrar una dosis que sea segura eh, y, y dejas además que tu cuerpo, que volvemos a lo mismo, ¿no? realmente el, el que se está reparando, el que se está curando, mientras esté bien de, de, de cuerpo y mente, pues es, es, el, es nosotros, ¿no? entonces. El, el poder bloquearlo, el poder de alguna forma así manipularlo, porque luego preguntan: ah, bueno, la vez pasada decía, ¿no? Lo del agua de mango, si el, si el paciente se cura con agua de mango, agua de mango sigue dando. Entonces, ¿por qué? Porque tú te sientes bien, entonces tú solito tienes esa capacidad de, de recuperación y, y es bien importante que, 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 puta, que dejemos de, de, de permitir a estas personas que sigan bloqueando con, con sus ideas tan locas. No, de, ah, es que son células de fetos abortados la vacuna puta. Madre. No, es que este, dice que no, no es, es pecado es pecado decir groserías y meterte drogas es puta. Madre. ¿Dónde dice que no? Es que aquí dice. Pero, güey, a ver, ya eh, ya estamos muy avanzados. Ya, tú deja, tu, quédate con tus ideas <ríe> encerrado, ¿no? Este, en, en estas cosas no tienes nada que decir. Entonces, en, a medida de que esto logra avanzar, que yo pienso que va avanzando, cada vez podemos bloquearlos un poquito más. Es, es, bien, es bien interesante ver el efecto que tienen estas, estas sustancias. Que al final del día, la, todo esto, toda la, la medicina empieza de, de, de la arbolaria, ¿no? empieza de ver lo que tienen las, las plantas y, y, y lo que argumentan los homeópatas de que dosis bajas son, es lo que te cura. Pues sí, ¿no? una, te tragas un kilo de no sé qué planta te vas a morir, pero si lo bajas a una dosis este, terapéutica, pues puede, puede ser una maravilla. Entonces, ya... Es, es importante quitarles estos, estas, este, uh, estas barreras que nosotros nos eh, ponen y luego con gobernantes, pero bueno, no voy a meter a ese tema, ¿no? Que no, 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 es que la droga no porque es que es pecado, no te lo dicen, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a estudiar si no? no este, ¿Cómo vamos a legalizar? Pues sí, si tienes un control y tienes estudios y está estandarizado, pues qué mejor. Yo pienso que es una herramienta que, que a futuro esper, espero que, que nos toque verlo y tiene muchísimo potencial por eso, por la cuestión de de esa sensación de estoy bien y, y, y puedes permitirle a tu cuerpo agarrar la onda de a ver, vamos a, vamos a ver qué, qué está pasando, ¿no? Fin de cuentas, eh, yo pienso que estas personas, bueno, y, y lo que he visto, ¿no? Llega a ese punto que mencionaba Saúl, donde ya es un punto de, de no retorno, donde tienes una, ya es una adicción, ya, ya es, ya no es de que, ah, con la mente lo controlas, sí. El pedo es que tienes tantos cambios morfofisiológicos dentro que ya no es tan fácil que tú regreses, entonces sí necesitas limitarte varias cosas y, y es, es bien difícil. Pero bueno, para allá vamos.
4: Esta Oye, parte quiero... del podcast será personalmente enviada al correo de Esteban Arce. Tanta <risa> gente mojigata ahí de las drogas. Puta. Que sepa que también va para allá. ¿Te
0: imaginas los cuatro caballeros del Apocalipsis? <risa> Cabas, Padilla y el pendejo de... Ay, güey, ¿cómo se llama este güey que dijiste?
1: ¿Marcial? Arce. O este, ah, este... Arce. Esteban Arce. Arce.
0: Esteban Arce. Y Esteban, Esteban Arce, el, el los campeones del retardo.
2: Tamar, Oigan, ahorita Nico me mencionó algo, ya hablando de cosas serias, que, que encontré un artículo bastante interesante donde relacionaban el uso de drogas, especialmente el, el uso del DMT, con cambios en el estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Ahí va. No de que tú te lo metías y te hacías de que más espiritual y más hippie, no, sino de que habría, era un parteaguas para que tu vida cambiara en sentido de que sí había relación entre gente que utilizaba el DMT y después su vista, como, ¿cómo decirlo? Eh, su ah, Bueno, es que pasaban de ser alguien muy materialista a ser alguien, por ejemplo, como más fatalista o determinista. O sea, sí había estudios que relacionaban que el uso de drogas podía ma marcar un antes y un después. Es decir, si tú lo consumes una sola vez, sí podría... Eh, como, como altera tanto la percepción que tiene en ti en ese momento, y de hecho aquí Adrián Salama este reno de él, altera mucho la metacognición. La metacognición, en, de manera resumida, es como el proceso de que entiendes de, de aprender, ¿no? Es, es como aprender, a aprender, vaya. Entonces, aquí tú te das cuenta de que efectivamente esta droga te modificó ciertas partes de, de, tu, de tu percepción y pues a, parte, a partir de ese momento como empiezas a ver la, la, la vida de otra forma. No porque lo cause en ti eh, orgánicamente, sino porque pues como que tu percepción cambia, ¿no? Y de hecho justo lo, lo veía hace unos días en un, en un debate de Sisek contra Peterson, que está muy bueno, no sé si lo han visto, el sí. de... El de que hablaban de la felicidad, pero terminan hablando del marxismo y, y un chingo de psicología y este que está ahí en YouTube que justamente hablaban de esto y me, y me resultó bastante interesante que decía, pues sí, o sea, mucha gente que usaba las drogas decía, no, pues la vida al final es es un túnel y, y me encanta la, la relación que hacía Sisek, eh, creo que decía, sí, es un túnel y hay una luz, pero pues es muchas veces un tren que viene directo a nosotros.
4: A ver, es que a mí me salió una duda, así que siento que viene mucho al caso y que me interesa particularmente. Y es, es ¿por qué cuando te metes droga, o sea, cuando, cuando te metes a un viaje así, ¿por qué tiende tu personalidad a pensar más en eso de que no, es que el, las dimensiones paralelas, o no, es que ya llegué a otros mundos, así, o sea, ¿por qué tiende más al, al tono místico? O sea, entiendo que tendrán que ver las alucinaciones... ¿Pero por qué tiende más a que sea el tono místico a algo un poco menos esotérico? Vamos, o sea, no sé si me doy a entender. O sea, que tienda más a... Ver? No, es que vi otras dimensiones, güey. No somos nada. Entré a la sexta dimensión, güey. ya había yo creo, la realidad. Ajá.
0: Yo considero que más que eso... Eh, lo comentaba con Nico, que ahora es alumno mío. Deben de saberlo ahora. este Que... Estamos acostumbrados a pensar de manera muy lineal. O sea, es muy extraño que alguien se detenga a pensar en las implicaciones de un simple enunciado. Y esto lo debes de saber tú, Saúl. Eh, cuando tú, es, por ejemplo, cuando haces comedia, obligas a tu cerebro, lo forzas un poco, a cambiar la perspectiva en la que estás viendo una circunstancia, la que tú quieras. Uh -huh. Por ejemplo, tengo por ahí un chiste, y lo tengo en un TikTok también, donde digo que la gente eh, no puede entender que la, hay personas que nacen con, eh, identificándose con otro género distinto del sexo con el que fueron asignados al nacimiento, pero, y no, no entienden eso, pero no tienen ningún pedo creyendo que en una hostia viene el cuerpo y la sangre de un zombi palestino. Es, y, y es exactamente lo mismo dicho con otras palabras, nada más. O sea, es, hay gente que no acepta de manera social a las estructuras de identidad de género, pero no hay problema con la comunión. Nada más es planteado de otra forma distinta. Y creo que las drogas nos hacen soltar el control, este es terreno de aquí del doctor Adrián, eh, nos hacen soltar el control que creemos que tenemos sobre nuestra conciencia eh, de una forma lineal. Y esa, esa forma de soltarlo te, te pone, a mí por lo menos, a disposición de tu propio cerebro y de la información que está dentro.
4: Mira, sí, o tú lo que vendrías que es diciendo que... es que es social y, o sea, una que es social y otro es facilito, ¿no? Yo ocupo mis propios conceptos mentales para justificar mis, mis propios viajes de la manera más sencilla, o eso entendí. Pero bueno, ya iba, ya iba a decir el que sabe, perdón.
2: Quiero, quiero agregar aquí, antes de que pases a Lama, <risa> eh, eh, ya es súper breve. Es muy curioso de que hay dos, es que depende mucho de tu entorno y depende mucho como toda la... la como tu contexto, para que tú le des la interpretación a las drogas. Pero hay algo que me parece muy interesante que sí vale la pena mencionar. Está muy relacionado con la geometría, güey. Pregúntale a cualquier persona que haya consumido drogas eh, psicotrópicas, tú, tú, a, a un poco de tus amigos, <ríe> ellos sabrán que mucha gente lo relaciona con, las, con la geometría, güey. ¿Y por qué? Porque yo creo que la geometría es como una manera muy simple de darle como palabras, a algo que ves, pero no sabes cómo explicar, ¿no? cómo abstraer. Entonces sí está como, aparte de la espiritualidad, que es algo como muy sencillo y muy fácil, que no está mal, que tú le des como una vista eh, espiritual a toda esa interpretación. Pero creo que también la geometría y las matemáticas, mucha gente le da significado a eso. Y me pareció muy interesante porque lo leí en un artículo y decía ahí, una de las... de los eh, recurrentes en los, en los viajes de los pacientes que registraron consumo de MT es figuras geométricas.
4: Güey. Qué loco.
3: Sí, por, por, por eso dice que las matemáticas son el idioma, ¿no? Universal. Ahí vamos, de, tiene, de, no, de no, Dios. Ay, vamos universal, universal, nunca dije nada más. Sí, estoy molestando, estoy molestando nomás. Oigan, pero sí que también tiene mucho que ver con esto, eh, cómo inhibe el, la, la anestesia o la negación que nuestro cerebro hace para poder poner atención en todo. Entonces tenemos dos, dos cerebros, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El izquierdo es la parte yoica más como egoísta, el derecho es la parte más comunal, y eso se ha demostrado en el libro del doctor Damasio, en Busca Espinosa lo demuestra con estudios, donde los derrames cerebrales del lado derecho hacen que las personas sean como mucho más matemáticas y mucho más lógicas. Los derrames del lado izquierdo, ¿no? al revés, las personas sumamente compasivas, emocionalmente más activas. Entonces, cuando tú te, te metes en esos viajes, ¿no? De meter ayahuasca, este, y mescalina, todas estas eh, drogas que hacen que alucines, lo que te ayuda es a conectar estos dos cerebros. Y entonces se funden en uno solo. Hay un, hay un TED Talk, no me acuerdo ahorita el nombre de la doctora, que tiene un derrame cerebral y va narrando ah. lo que va ocurriendo en su derrame cerebral. Y, y esto cómo se une, cómo empieza a decir, y de pronto me sentí parte de todo, ¿no? Lo mismo que le pasa a la gente cuando se mete alguna droga. Es tanta la serotonina que se, que se genera que de pronto sientes que eres parte del universo y por eso se dan estos cambios en, en mucha gente, que de pronto dicen, también mi forma de vida, también mi forma de, de relacionarme. Porque cuando tú cambias la percepción y, y adquieres un poquito más de conciencia en áreas que a lo mejor no eran tan claras, percepción es realidad, ¿no? Y si tú creces esta percepción, y Alejandro Jorowski, no que sí está medio acá fumado, pero me encantan algunas de las cosas que dice, Dice, las drogas son una escalera. Cuando subes, te permite ver el universo mucho más lejano, pero luego tienes que bajarte y te tienes que poner a trabajar en ti y en tu desarrollo personal. Entonces, creo que desde ahí también empieza este trabajo de unir, ¿no? Que las meditaciones eh, lo han logrado, ¿no? Hay muchas meditaciones mindfulness que te ayudan a alcanzar estos niveles. El problema es que las drogas son el camino rápido y el mindfulness y la meditación son el camino más eh, disciplinado y un poquito más largo, pero por lo menos controlado.
0: A ver, por ejemplo... Hay una, eh, tengo entendido, y aquí corríjanme los datos, quede mal, por favor.
2: Estás mal, estás Yo he mal. he entendido
0: que cuando nacemos, nacemos sin la capacidad de distinguir nuestra propia persona del entorno. O sea, ¿Sí? no nac nacemos sin dualidad, ¿es correcto? ¿Dualidad? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿qué es la diferenciación entre donde, el exterior y tú? Ajá. Y hay un punto donde el cerebro en algún momento entra en línea, como para saber, por ejemplo, eh, cosas tan sencillas como la presencia de los objetos, o sea que no te tapes la cara y la gente piensa y tú piensas, o sea de chiquito piensas que desapareces, como les pasa a los perros que nunca logran tener esta presencia de los objetos no permanencia de los objetos perdón. entonces imagínate que hay una droga que te regresa a ese estado, como lo, la, la TED Talk de la que habla Adrián que es una, una doctora que por su expertise en ese tema se da cuenta que está teniendo un infarto cerebral. Y entonces va documentándolo todo o de la forma más eh, posible. Y uno de los efectos, como dice Adrián, es esta unidad con, un, con el todo. Pero no es magia. O sea, mi punto es que rara vez, es o sea, lo, le puedes llamar experiencia espiritual, le puedes llamar, eh, mi chamán me dijo lo que quieras, tiene un origen biológico 100%. Es decir, en nada ayuda. Decirle a la gente que es el Santa Claus de los adultos que viene a traerle los deseos de, de su flor de la abundancia. ¿Me explico?
3: Es que no estoy de acuerdo contigo, amigo. ¿Te, te Uy, ya se armaron eso? los putazos. Golpes, golpes, <risa> golpes. golpes. Es, es que no. estás, destruyendo, estás destruyendo algo muy simbólico del ser humano. Logramos ser quienes somos por el simbolismo que hemos creado. Para muchas personas, su nivel de conciencia aún es necesario el Santa Claus de los adultos. Esto no significa que llegue su darwiniano y diga se callan todos que a la chingada, ya, Dios no existe y está muerto. Güey, ¿Perdón? no hemos llegado a este nivel simbólico <risas> para poder decir, sí, la biología lo es todo. Lo único que ha ocurrido es que los chamanes pasaron a ser los hechiceros. Los hechiceros terminaron dividiéndose. Nos hemos especializado como seres humanos. Pero eso no le Estoy quita de acuerdo. Manera. Estoy de acuerdo completamente. Pero una interpretación personal no
0: puede normar la forma en que entendemos de manera universal la, 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 la conciencia en términos de drogas, en términos de, eh, no la de tratamientos todavía. médicos, etc. O sea, el cerebro es tan plástico como tú quieras hacerlo, ¿no? O sea, como, porque es una de las cualidades del cerebro, que es súper plástico. El problema es que si te cortan la mitad del cerebro, vas a perder facultades, y eso es un hecho. O sea, te vas a convertir en Andrés Cavas, te vas a convertir en, parcia, en Marcial Padilla, te vas a decirle Parcial Madilla nada más, por joder. Uh, te vas a convertir en Parcial Madilla, en Andrés, ¿cómo se llama este güey? Eh, Otra vez, el de WFM. Otra vez. Ya, Nico, espérate, Nico, nomás soy
4: yo aquí escribiendo con
3: mi Es que... Va, vale.
4: Anda, nadie que yo, Nico. En el chat. Ah, está un... Estoy callado, estoy callado, pero espérense. Mira, es que sí estoy un poquito de acuerdo con Lalo. O sea, te voy a decir un poquito por qué. Porque mucha gente que se droga o que se mete ese tipo de sustancias como la mota y así, son lo que se le viene conociendo como pachecos místicos. Entonces hay cierta banda que cuando se mete estas drogas de verdad cree que está accediendo a a otros planos, o que de verdad accede a no sé qué sabiduría que no tenemos en este mundo físico. Y claro. eso sí me, o sea, digo, cada no quien si que haga caso, lo que quiera, pero sí, si me, da un ese, sí me da ese, ese cringe, o sea, ese garras en el pizarrón así, de que de verdad creen que están fuera de este mundo físico, o sea, que no entienden que, sí, te podrás dar todo el pasón que quieras, pero al final, finalmente todo esto que estás percibiendo sigue estando aquí, está en tu cerebro, son los químicos que estás eh, desarrollando o son las mismas estructuras físicas, biológicas que se están deformando para que tú puedas ver esa realidad, pero no está fuera de este plano, o sea, sigue estando aquí. Entonces de repente veo mucha gente, como te digo, Pacheca Mística, que sí cree que pasa eso y eso es como un poquito lo que me molesta. Ahora, si nosotros entendemos, que esta experiencia le, o le podemos dar un simbolismo y como quieras, y que sea biológico, es entender que es biológico no le quita lo especial, no le quita esa conexión Exacto. humana contigo mismo ni conexión es con los demás, pero sí entender yo no he que no estás trascendiendo la ciencia.
0: Claro, ¿Sí? o sea, yo no, o sea, yo, contrario a lo que creo que me entendió mal eh, Salama,
1: yo, <risas> huevo, yo no me niego...
0: <risas> <risa> fíate, no no doctor, no te No, pero qué, no, no, te, te, no explicar, te voy a decir amigo. por qué, no, te voy a decir a qué me refiero, porque el problema es que lo expresé mal, es decir, la gente le tiene mucho cariño al simbolismo y a lo eh, eh, trascendental y etcétera. Pero eso tenemos que tener conciencia que existe dentro de nosotros y por nosotros. No existe separado de nosotros. Y el problema es que el origen tanto de los prejuicios como las prohibiciones absurdas, como los odios entre naciones enteras, viene de que tenemos esta idea de que un poder externo a nosotros está mandando órdenes que tenemos que respetar sí o sí. Y entonces empieza desde tu experiencia personal. Yo principalmente no podría negar la experiencia mística, pero una experiencia mística no significa que exista fuera de tu cuerpo o fuera de tu mente. Yo constantemente dependo de eso, de la inspiración, de la intuición, de el cómo me siento para escribir un chiste o para subirme al escenario, de cuál es mi perspectiva sobre X o Y temas. Depende muchísimo de mis emociones y de lo que yo considero que me hace feliz o me llena. Pero, como dice Saúl, tenemos que tener la conciencia de que está aquí adentro. No es un pequeño duende en tu hombro diciéndote, ¡Eh, Nico, putealos en TikTok! No, güey. Eh... Yo,
2: quiero, yo quiero agregar algo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Salama. Ahora sí, Nico, tú eres el que tiene la... la... <risa> Toma. son los traidores son los no, no, traidores mira, de los dos te voy, decir, te voy a decir porque mira dice Richard Dawkins quien dice que sabe física cuántica no sabe no sabe no creo que fue Feynman, Feynman.
4: Richard Feynman
2: pero, ah bueno fue Feynman pero, pero lo, lo popularizó mucho eh, Dawkins pero claro, lo que voy también aplica para la conciencia creo que ahorita Fine. no conocemos suficiente de la conciencia como para poder sacar conclusión a eso pero respuesta.
0: pero estoy de acuerdo pero no podemos decir, y eso es un hecho, que viene de un lugar extraño, que no conocemos. Porque aún, cuando viniera sí, de un lugar sí, sí, que no sí, tenemos detección no aún, espera, no, claro, no, 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 Estoy de acuerdo, bueno. no, no, pero me refiero a esto. ¿Sí? Me refiero a que nunca la respuesta va a ser supernatural. Nunca. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento que lo entendamos, pasa a formar parte del mundo natural. O sea, nada de lo que estamos experimentando Viene de un lugar místico que no, que no existe en nuestro plano Tal vez no entendamos algunas cosas Eso es otra cosa O sea, el decir, no entiendo la conciencia Es el approach más sano Que puedes tener acerca del tema Pero de ahí a decir, como no la entiendo Seguramente es magia No es una respuesta, es una no respuesta
2: No, no, no diría, tampoco Tampoco va por ahí O sea, no es como Como no la conocemos eh, pues la, vamos a dar la respuesta más menos mediocre. No, creo que también no conocemos exactamente eh, qué, qué lugar tenemos como la parte de la conciencia en el universo, así que no podemos como decir, yo pienso que no tenemos información suficiente para decir no viene de afuera, ¿sabes? O sea, no. si sí estoy, sí estoy de acuerdo que no es religioso, de esto sí estoy de acuerdo. Ya di pero, que crees en la magia. No, 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 no pero sí creo Ajá. que podría, no sabemos. Pero podría, o sea, hay, hay, una, hay una, pequeño, una pequeña luz, pero bueno, o sea, tampoco a, lo, a la información que ahorita tenemos, no. Pero en un me futuro... A, a la...
3: Me voy a remitir. Los multiversos, a ver, Saúl, ayúdanos. Multiversos, cabrón. Sí, mira. Pero los Yo, multiversos... No lo a como...
2: así. Saúl,
0: Saúl, explica cómo el multiverso jamás sería accesible en términos de conciencia,
4: please. No, mira. Es que pasan dos cosas, son dos puntos. Primero quiero dejar una pregunta. ¿Ustedes creen que la conciencia se va a entender a mayor o menor nivel con la ciencia? O sea, ¿creen que de verdad va a haber algo sí. de la conciencia que jamás vamos a entender con la ciencia? No. Bueno, yo sí. me queda claro que Lalo no, pero por ejemplo pregunta para Salama y para Micas. Pues mira, Nico no ha puesto mi postura, ¿no? Pero. Yo, yo, yo creo no, que no. Está invitado a participar en este podcast. <ríe> <ríe> Vas, si más, va va, 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 ahorita, ahorita. No, ¿eh? no, yo creo que no. Yo
3: creo que no, y lo voy a decir por lo que dijo Sócrates. Mientras más sabes, más te das cuenta de que menos sabes.
4: Ok.
1: A ver, bueno, eh, es para mí, por ejemplo, va en cuestiones de la magia, y de todo esto. Eh, yo le preguntaría por ejemplo a Lalo si, si, si él piensa porque dice mucho, cree, creo, yo creo, yo creo yo no creo, yo pienso, pero parece que, que Lalo tiene ahí una cuestión de fe que no nos quiere compartir, pero ¿Sí? bueno, hablando de pensar <risa> hablando de, de Nico, madre está madre autista. A ver, nico ya deja de meterte <risa> hablando, hablando de, de pensar eh, yo, porque estaba discutiéndolo con alguien hace poquito, de oye está bien que nosotros le, le metamos la creencia, no vamos a hablar de, de, de cuestiones religiosas pero por ejemplo, de Santa Claus, esta tradición de los niños, ¿no? De te van a traer juguetes, Santa Claus, los reyes, o es mejor quitarles esa ilusión y dejarlos como con, la, con lo que ya sabemos, ¿no? Y, y que no tengan esa, es, esa cuestión, porque también eh, tenemos que considerar que la imaginación ha, ha abierto muchas puertas y, y nos ha ayudado a avanzar, ¿no? En cuestiones eh, científicas, obviamente, es en ciencias... ¿Se podrá caso que yo me aviente de un edificio y, y vuele? Ay, no se puede, ¿no? Entonces, vamos, vamos a investigarlo. ¿Pero hasta qué punto? Porque para mí es un balance. O sea, no podemos ni, ni quitarlo de, de putazo, ni, ni dejarnos llevar. Yo también pienso que... Yo, yo pienso que la ciencia podría descubrirlo todo si nos alcanzar el tiempo. Dudo mucho. Yo pienso que nos vamos a, quizás a destruir antes de, de que eso suceda. Eh, la, la bronca es que, cómo, cómo les, o sea, por aquí tengo un libro de, de la conciencia, como la, la facultad más enigmática, porque sí hay muchas cosas que pues, está cabrón. No sé cómo le, le vamos a hacer, espero que, que se, pueda, se pueda descubrir todo, eh, pero, pero, pero sin duda debe haber una, una, un balance armónico, por así decirlo, de, de, en la cuestión científica y en la, y en la cuestión de, de imaginativa, y llamémosle si quieren religiosa, porque de otra forma está medio, está medio cabrón. Yo también soy de la idea, como dice Aldo, es que no sabemos, ¿no? O sea, no hay otro, no sé, que de repente se descubra algo fantasmal o, o yo qué sé, pues si aparece, bueno, ya ni pedo, ¿no? Yo pienso que es poco probable. Puede ser, pues puede ser, no lo, voy a, no lo voy a negar al 100%, pero sí hay cosas que, que hasta la fecha eh, yo sí me voy más del, del, del lado científico, de, a ver, ¿por qué, por, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué vio este güey un fantasma? ¿Por qué no? Pues bueno, me, te vas por, por, por cuestiones de, de estudios, de hormonas, de neurotransmisores, de energías. A fin de cuentas, hay, hay energías que quizás todavía no, no logramos concebir, pero, pero pues bueno, ahí, ahí pero, quedará. Pero...
0: Es que justo es lo que digo, y qué bueno que sacaste el ejemplo de Santa Claus porque en algún momento a los niños se les saca del engaño. Sí. O sea, mi punto es ese. O sea, yo no tengo nada en contra de la experiencia mística, al contrario, es una de las cosas más eh, eh, gratificantes que tienes como ser humano. Pero una cosa, es, porque por ejemplo, depende qué es místico para cada quien. O sea, si tú le preguntas a, a Andrés Cabas, el arbusto en llamas es, no mames, o sea, ¿te imaginas un arbusto en llamas que te y para mí, o para Saúl, por ejemplo, podría ser las, las, eh, las funciones complejísimas en el centro de una estrella se me hace mucho más impresionante que decir, mira, caminé en el agua. O sea, honestamente, es una cuestión que no es que, que digamos, lo sabemos todo, sino lo que sabemos hasta ahora indica que, ¿me explico? Y aún más. Si descubrimos algo más, entonces va a entrar dentro del mundo natural también. O sea, el problema es creer que hay una dimensión aparte de nosotros que no está incluida en la naturaleza que ya existe. Como quieras llamarle. O sea, si tú le quieres llamar multiversos, porque a lo mejor tienes esa educación, va, llámale multiversos. Si tú le quieres decir Dios, está bien, pero al final del día nada va a ser magia. O sea, dentro de todo, el problema es con lo siguiente. Tú nunca vas a encontrar un científico que te va a decir, tú debes de dejar de ser homosexual porque eh, es malo para, eh, para esto que escribí. O porque un, un tipo hace dos mil años en Palestina, eh, donde había pura tradición oral, escribió porque tenía miedo de que le bajaran a su vieja, que tú no puedes tener bla. Ese es el problema. O sea, el presumir saber la mente de una cosa que no sabemos ni siquiera que existe. Ese es el problema. Cuando tú hablas de experiencias fractales dentro de esta onda de, del DMT y todo ese rollo, podemos, sin ir tan lejos en la, en la expertise ni nada, saber que lo vio en su cerebro, ¿no? O sea, eh, el cuerpo de la persona estaba ahí presente y puede relatar lo que vivió y puede eh, darte una, un resumen de lo que siente que pasó. Pero de ahí a que se ha ido a otra dimensión es un salto bastante grande. güey. Es mi punto. O sea, evidencialmente es, es un salto como de aquí al Everest en un brinco nomás. Ese es mi punto. No tanto que yo niegue la experiencia eh, eh, mística e interna. O sea, pues existe el amor. Pero también puedes reducir el amor a químicos. Y también puedes reducir la confianza a oxitocina. Y puedes reducir el bienestar a la serotonina. Pero no es eso de lo que hablamos. Es una es una combinación de experiencia personal y tal, pero eso no significa que venga de extraterrestres.
2: No, completamente. extraterrestre que... sería físico, pero bueno. Sí. Aquí, hay una, aquí hay un comentario en el chat que dice <risa> vivir, me, vivir en un mundo 100% científico sin imaginación o cero es, esoterismo, ¿no sería aburrido? Yo creo que no. Yo creo que no. tenemos muchísima, muchísima acción en la ciencia y de nuevo a lo que decía Lalo de que no podemos concebir que venga de afuera. Ahí, eh, para aclarar, antes que nada, no estamos debatiendo, estamos dando nuestro punto de vista, así que me vale madre lo que piensen los demás, no estamos debatiendo, somos, somos camaradas antes, claro. de, antes de, de nada. Pero sí quiero decir, y lo mencionaba la vez pasada, eh, lo dice eh, Nelly Grace Tyson, oye, los, los átomos que tenemos son rastreables hasta los crisoles de ciertas estrellas, güey. Entonces Exacto. no existe la posibilidad de que nosotros seamos parte del todo y el todo sea parte de nosotros. Ahora, yo sé que este es un tema ya como más complejo y punto y aparte con lo que empezábamos de la, de la conciencia y las drogas, pero a lo, que, a lo que voy es que abre la pauta para decir, oye, y sí, sí. Eso es a lo, a, lo, a lo que quería llegar. Cuando digo que estoy del lado de uno y de otro, es como, oye, pues es que no tenemos suficiente evidencia como para, para eh, negar, pero pues tampoco podemos afirmar. O sea, sí hay que tener como esta percepción abierta. Y voy a poner otro ejemplo. Eh, yo medito, yo medito mucho y hago una respiración ahí, ya les había platicado, medio extrema en hielo. Y la persona que estableció este eh, mecanismo, él encontró la manera de a través de químicos, es decir, a través de la respiración, que es química, química básica, encontró cómo acceder a ciertas áreas del cerebro para producir DMT cosa que antes no se tenía la, la idea de que podía pasar entonces a lo que voy es de que siempre hay que estar abiertos a que hay posibilidades, o yo, yo sé que vas a decir no, pues es que estamos hablando de uno no de, de cosas externas a lo que yo me refiero es, siempre existe la posibilidad, obviamente de nuevo no esto, no, yo no me oriento como a lo religioso a lo, a lo metafísico a lo, a lo esotérico no, desde el punto de vista de la ciencia a la ciencia, a las pruebas me remito entonces siempre hay que como estar dispuestos a a, a ver las cosas desde otro punto de vista, era lo único que quería decir. Y que no nos estamos peleando, hombre. De ah, camino. claro
3: que no, no, no se
2: es espante, bien.
0: niños. Esto es como cuando se pelean tus papás que estás cenando, ya sabes, estás en la mesa y de repente voltea a tu papá y le pone un putazo a tu mamá. Tu mamá cae al suelo con la boca sangrante y tú estás así como de, no mames, sigo cenando o le ayudo, güey, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos? Yo soy no, el papá. Creo, ver, claro. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Qué, ¿En qué juega, por ejemplo, en el DMT, la mentada glándula pineal?
2: Se cree que la glándula pineal es el área donde se produce. ¿Y por qué digo se cree? Hay pruebas de que sí, hay, hay una enzima que es la que produce el DMT. Ahí, en esa área, en la glándula pineal. Se, hace, se sabe que en la orina y en la sangre hay presencia de, de restos del metabolismo del DMT, entonces se intuye que hay DMT en el cuerpo humano, y esta encima está en la glándula pineal eh, y de hecho ahí, en el tercer ojo porque se ubica en medio de los dos ojos por eso es el tercer ojo, que es cuando eh, morimos cuando nacemos, que ahí es donde se libera esta sustancia.
0: Ahora, ahí te va tengo dos preguntas para que vean que si yo también me rifo con el pedo místico, güey. ahí les va Ah, dos cosas. La primera es, eh, la forma en que actúa el DMT es una de dos, porque no la acabo de entender bien. Es decir, nadie, al parecer nadie la entiende, pero según yo, lo que tú te metes es un inhibidor de algo que bloquea la producción en tu cerebro. Es decir, hay, un, hay unas compuertitas que no dejan salir el DMT y lo que tú te metes no es DMT, sino una cosa que llega y abre estas compuertas para que salga un flujo, es la primera y la segunda en cuanto a la glándula pineal es, leí por ahí eh, y esto es para, para Nico que es este médico veterinario veterinario este, que algunas glándulas pineales de algunos reptiles no sé exactamente de cuál inclusive pueden tener hasta una especie de párpado
2: a chinga no,
1: cabrón, eso ya te lo te, para que veas, ¿eh?
0: Yo también <risa> estoy poniendo conspiratoria, güey. No crean que yo nada más soy puro... Eh, hecho duro. No, 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 no. También me gusta. I want to believe.
1: Pues
2: Oye, sí, no, eh, no se ve... A no, Dios. No se ve muy sano que diga, me, <risa> ya me empezamos. gusta, me gusta y está así el vato, ¿eh? No se ve muy sano. ¿Y yo? Estabas así, me gusta, me gusta, yo ah, no, pues que hay que... Oye, yo quiero agregar algo que,
3: lo, del comentario que, que pusieron que sí es interesante. Este mundo de ciencia y la chingada, para mí no sería aburrido porque eh, eh, literal conocer no es experiencia. O sea, yo sé perfectamente cómo se hace un ser humano dentro del vientre de una mujer. Lo sé perfecto, pero la experiencia de vivirlo es 100% diferente al conocimiento. Yo sé cómo funciona el amor, pero aún así la experiencia del amor es completamente diferente. Entonces, no hay que confundir, ¿no? Porque este es el problema de, de a veces del dualismo y pensar en blanco y negro solamente. Los seres humanos no, no somos capaces de solamente vivir de este lado o de este lado. Tenemos la, la literal, el, el color, ¿no? El, el tono. Entonces, hay que quería agregar esto, ¿no? No, no es que... En la
4: ciencia también hay mucho de imaginación, ¿no? Porque también lo estamos abordando mucho el aburrido y dicen, no, pero vivir sin, sin imaginación, no mames. En ciencia hay que estar imaginando un montón de cosas. Claro, La mayoría no de las cosas científicas no es porque nosotros hacemos los cálculos de va a ser así, 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 así. No mames, ojalá, güey. Es mucho de imaginación, <risa> de, de estructurar las cosas en tu cabeza y de a veces decir un, pues a ver qué sale, ¿no? O de, de previsualizarlo sin tener ahí, ¿no? Por ejemplo, las leyes de Newton. Newton no tenía el espacio así a, para acceder a él y probar de... Oye, es cierto, si no hubiera gravedad, no se frena. O sea, no, es mucho de, de imaginación. Entonces, sí, también aclarar ese punto que no, como bien como bien comentas a Salama es, es no hay una dualidad, ¿no? Siempre puede estar en ambos y no hay ningún problema. Una escala de grises más que blanco y negro. Sobre Ahora, la pregunta de Lalo, sobre
2: la pregunta eh, del Lalo, no de la del animal con el tercer párpado, no sé. Eh, pero sí, <ríe> o sea... El... Pero sí existe, <ríe> se los juro. Hay...
0: La glándula pineal es considerada Ajá. como el tercer ojo. Y en algunos animales, un reptil en específico, prometo tener el dato para la próxima, tiene inclusive la estructura como si fuera un ojo vestigial. ¿Me explico?
4: ¿Qué te metiste,
0: Lalo? Así ah, no, no Déjenme me me... decirles que se me acaba de ocurrir la respuesta del universo. No, no sé.
2: Pero... El gato tiene mucha fe, porque...
0: Lo que, mira, lo no me insultes, mi casa. No me insultes. Mira... Lo que decía Saúl tiene mucha razón. La gente que está ahí platicando que nos comenta en el chat que qué flojera sería o qué aburrido sería vivir en un mundo sin imaginación, creo que está eh, confundiendo dos conceptos. Una cosa es imaginación y otra cosa es lo, la, la fruta más alcanzable. O sea, no es lo mismo tener, querer imaginar unicornios que querer imaginar eh, para completar una ecuación Hacer, haciendo uso tanto de tus capacidades intelectuales como intuitivas, como todas las que con, dice Salama y, y confirma que es parte de la experiencia humana para poder dilucidar verga eh, güey, o sea, chance el problema es que me estoy yendo por acá y es más para acá, y hay cosas mucho más divertidas e interesantes en el universo que ha ido descubriendo la ciencia, que hablar de brujas, zombies y hadas ese es mi punto, o sea, mi punto es que puede ser... Eh, satisfactorio para ti quedarte con Pinocho y la, y la bella durmiente. Pero no hay nada que me ponga más, eh, uff así cabrón a mí, por ejemplo, que escuchar. Estas serían las condiciones si estuvieras parado en una de las lunas de Júpiter, por ejemplo. O, por ejemplo, yo en mi live de todos los sábados hago una sección que se llama Cuentos de Terror de dos Frases. Y lo hago porque es la habilidad del lenguaje para hacerte imaginar cosas que te pueden llenar de terror, de desesperación, de miedo, imaginario, lo cual se vuelve entretenido porque lo estás manejando desde la seguridad de que sabes que no existe nada de eso. Sin embargo, el, el ejercicio intelectual de decir en dos frases voy a hacer que te cagues de miedo, es interesante. O sea, no necesitas creer realmente en esas cosas para disfrutar lo místico y, y como el, la experiencia como la que decía Salama, ¿no? O sea, si tú ves a una mujer embarazada, eh, probablemente en el metrobús significa que te tienes que parar y pues te caga. Pero si es tu esposa, es, no mames, es, 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 es vida que yo pude crear, güey.
2: Oye, pero ahora sí, respecto a tu duda, el DMT eh, es una estructura muy similar a la serotonina, si quiere aclarar esto. O sea, químicamente, vaya, no es completamente igual, pero es similar. Cuando se administra al cuerpo, debe ser administrada eh, con un inhibidor de esta enzima. ¿Por qué? Si tú te la tomas, o sea, en este brebaje que hacen con la, con la ayahuasca, tu, tu boca tiene, o oh, bueno, por la vía digestiva, tiene una enzima que es la monoaminoxidasa. ¿Qué hace esta enzima? Inactiva. Lo inactiva. Inactiva al, al químico. En, en un gran porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que no te va a afectar tanto. Y de hecho, esta es la razón por la cual puedes estar vomitando mucho, porque ese, ese eh, cambio químico es lo que te genera las náuseas. Ahora... Cuando se administra, por ejemplo, por vía intravenosa, bajo laboratorio, bajo estudios, se administra con otro compuesto que es un inhibidor de la MAO, que es la monoaminoxidasa. Estas son cuestiones técnicas que no se tienen que aprender, pero si tú no administras este IMAO, que ya lo tenemos de manera natural acá en el cerebro, en, en cantidades diferentes, obviamente, pero para que lo entiendan, si tú te vas a administrar DM, eh, DMT y te administran con una dosis alta de este inhibidor, tu efecto va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque se va a absorber mejor en tu organismo. No, eh, para, o sea, es decir, no porque tú te administras una dosis más grande, te va, te va a pegar más. Depende mucho de este inhibidor. Y en el cuerpo tenemos enzimas que descomponen el DMT. Eso era lo que quería aclarar sobre el DMT. Pero el DMT no, no está
4: en tu cerebro. O sea, no está ahí y tú lo liberas. Te lo tienes que meter.
2: No, sí, en teoría dicen que sí. Están. En ah, teoría dicen bien. que sí. ¿no? En la glándula pineal. Ya
1: vi, ya vi lo que decía Lalo del, del, del párpado de los de los reptiles, que es una cuestión evolutiva que era o sea, que sí se desarrolla como un ojo, lo, lo perdieron y, y que tienen lo tienen menos pigmentado y a fin para que le llaman la brújula solar. Y entonces, bueno, si saben la glándula pineal, bueno. ahí es donde se produce la ah. melatonina, ¿no? Entonces, que que en ese en ese lugar este tienen lo tienen despigmentado para esa es la de las funciones que conocen, no se sabe todavía mucho, pero en los reptiles, sí, para que vean sí, que sí tenía el dato. Bueno, de la, de la agregando
2: lo que dice Nico, en la, en la glándula pineal se, se regula mucho el sueño. Por mm -hmm. eso, y, y tiene que ver mucho con las melatoninas. Esto es, una, es un pigmento, por así decir, que te va a generar, te va a ayudar en el ciclo del sueño. Entonces, no sería de extrañar que alguna gente lo tenga más blanco o más oscuro que otro. De hecho, en las autopsias hay diferencias. Más
4: grande o más chico, más gordo, más es o menos, o con, con más, más venas.
2: <risa> pues sí, de hecho.
4: <risa> Como, y, y es Diversidad. muy curioso.
2: Es muy curioso porque en, en, ahora en la en la actualidad hay muchos movimientos anti. Eh, pues de esta gente que, que yo no estoy en contra, pero es que no sé cómo decirles. Total, gente que dice que no utilices pasta de dientes, porque la pasta de dientes tiene un químico que va a calcificar el flúor, que va a calcificar tu glándula pineal, y por lo tanto te va a mantener oprimido en, en esta sociedad. Ellos argumentan que el, el flúor en la, en la pasta calcifica, lo cual es cierto, el flúor propicia que se calcifique la glándula pineal, y pues ellos dicen, no, es que es una arma para oprimirnos, porque quieren opacarnos nuestro tercer ojo, que es nuestra puerta espiritual, y pues bueno, nada más quería comentarlo, me parece muy interesante todo ese tema. Pues
0: señores, si ustedes gustan ir, ir cerrando nuestra participación de domingo, los invito a que lo hagan, eh, en el orden que ustedes quieran. A ver, yo, o
4: sea, como yo estoy o sea, el también que les puede valer que... verga, ¿eh? O sea, no hay. Problema. Hagan como que no hablo nadie, hijo de su puta madre. No, está bien, yo, sobre todo porque soy el que menos tiene que aportar, porque no entiendo de estas cosas, pero ahorita que decías eso de la pasta del flor y del del tercer ojo, es un poquito como a lo que me refiero, de que cuando uno, uno tiene esas experiencias o esas alucinaciones, o esas conexiones místicas, como que sí hay que bajarle tres rayitas a entender que son procesos eh, físicos, biológicos, químicos, y que no necesariamente estás accediendo o abriendo una quinta puerta dimensional para conectar con algo. Porque si no, este tipo de cosas de... Hoy no es que nos están poniendo pasta con flor para taparnos nuestro tercer ojo. El ignorar que hay una parte científica nos hace mucho más susceptibles a pensar que la ciencia eh, nos puede bloquear esa experiencia como si fueran dos cosas distintas y no entender que a lo mejor el el flor y te digo, voy a hacer una pendejada porque no tengo idea y nada más entiendo lo que me acabas de decir, entender que sí, mira, hace este proceso de calcificar, pero no necesariamente hay evidencia o no se sabe bien el mecanismo como para pensar que te lo va a bloquear, o es más, podemos tener evidencia de que en realidad no lo hace, hay más razones de pensar que no te va a quitar tu tercer ojo. Entonces, eso es un poquito como a lo que voy, que tener estas experiencias místicas a través de las drogas pues no necesariamente hay que quitarles lo simbólico, porque lo siguen siendo. Pero sí entender que no, no necesariamente estás saliéndote de la realidad y eres ajeno a la ciencia, o que te liberas de las leyes de la física y de la ciencia en general. ¿no? Esa es mi, mi reflexión final. Wow. Muy bien. Micas.
2: Yo creo que no precisamente es necesario utilizar una droga o un psicoactivo para acceder a esta parte de tu conciencia. Les mencionaba hace un momento que, que yo practico una meditación eh, la cual eh, a mí me ha, tenido, me ha traído resultados bastante interesantes. Creo que todo se reduce a la conciencia y este tipo de respiración que hago eh, se ha sometido a, a investigaciones y, por ejemplo, las ondas beta eh, disminuyen al momento de estar meditando en muchas de las meditaciones, lo cual quiere decir que tú te aíslas de tu entorno y te enfocas en uno mismo como decía Salama, puedes llegar a, a este estado de trascendencia, llamémosle así a través de la meditación o a través de las drogas mucha gente le da este significado yo prefiero a través de la meditación porque es algo como más controlado más, más, más sano, menos como adictivo, pero sí creo que una llave podría ser la respiración. Creo que la respiración es gran parte de, de nuestra conciencia, porque a fin de cuentas es química, es química básica. O sea, nos permite ser más alcalinos, más ácidos, eh, tanto en el metabolismo como en lo respiratorio. Es bastantes procesos químicos que no nos no llenaríamos en dos horas platicando de esto. Pero sí quiero como dejar la pauta a que experimenten todo este tipo de, de procesos que pues a ustedes les sirvan, como para estar en contacto con ustedes. Y, eh, pues bueno, si usan algún tipo de droga, como el DMT, nos invitan, porque estaría bueno un podcast así, todos bien pinches. No. ¡Yeah! No, no
4: podré ni prender la cámara. ¿verdad? ¡Salama!
3: Pues, estoy, estoy... A mí no me gustan los caminos fáciles, no me gustan los atajos en la vida... Creo que los atajos son los que nos han traído tantos problemas. El querer que... Creo que el, el, el mayor control es, es otorgado gratuitamente, ¿no? Lo hablábamos en el, en el de los 5 g ¿no? Para los que no han visto el programa, vean el, el anterior. Eh, la gente voluntariamente da el control a, la, a las otras personas y a las corporaciones por gusto, ¿no? Porque no, los, no, no les gusta pensar. Entonces, pues, los invito a eso, ¿no? Los invito a, a pensar. Muy bien, dice Aldo, ¿no? Eh, literal, el control más fuerte y consciente, lo tenemos en nuestra respiración. Es lo que usamos para calmar la ansiedad, es lo que usamos para generarla, es lo que usamos para relajarnos, es lo que usamos para excitarnos. La, la respiración es, creo que, podría ser hasta mágica, ¿no? Que no les guste aquí. El hecho de ser un órgano que funciona automáticamente, pero tienes la capacidad y conciencia de controlarlo. ¿no? A mí eso me, me impresiona. A mí me gustaría que Mika dijera cuál es el pinche de meditación. Es la de Wim Hof. Oye,
2: para a ver, es, es, es que mira, sí es el método Wim Hof, pero ¿por qué lo popularizó, pero realmente es una respiración de un arte ancestral que se llama tumo, ¿Tumo? básicamente tumo, es el, el que le gusta a, a Lalo, el tumo. tumo.
0: Míralo. ya vas a empezar chingada.
2: No, sí los invito a hacer la, la respiración ahí luego les paso los datos para que la intenten y básicamente llevas a un estado de alcalosis tu cuerpo donde pues tienes esta una propiocepción bastante grande o sea te lleva a un estado de estar consciente y en el ahora eh, bajan tus ondas cerebrales aumentan uh -huh. otras lo que hace es estar más consciente la onda de... teta, ¿no? ¿Mm? es más consciente <risa> de la aquí y de la hora y más de la porfa porque sí me interesa Estaría bueno para que lo hagan. Muy
3: bueno. Sí. Es, esa es mi, mi aportación: es dejen de buscar atajos y pónganse a trabajar en su interior.
1: Nico. Yo pienso que. Andrés Cava se la com. No, de cierto, a ver. Eh, yo que no es él. puso que no es él. Sí, no, ya. Pero está padre. Pues Estuvo claro padre que sin no esa era interacción. Él. Hubiera estado muy. Hubiera sido épico. No, la, la. Yo, yo me llevo de esto que. Eh, esto del simbolismo, lo esotérico to todo esta, esta onda mística eh, es una herramienta es una herramienta para que nosotros podamos después llevarlo a lo, a lo tangible y estudiarlo eh, Sí pienso y sostengo que debe de a, a pesar de que hay que tener un balance debe de reinar un poquito más o mucho más la, la cuestión científica, no podemos estar del todo cerrados, pero eh, ¿Por qué lo digo? Porque todas las, las peores fregaderas que, que han ocurrido a, a, a nivel de, pues de como humanidad eh, han sido porque predomina la parte más, eh, más loca, ¿no? la, la, la cuestión del fanatismo religioso y después pueden utilizar las herramientas que ha creado la ciencia para destruir, ¿no? Pero ha sido por eso, porque... Porque creo que lo mencionó Lalo, ¿no? O sea, te permite esa, esa onda de, de, de creer que sabes, creer que tienes las respuestas y creer que puedes chingarte a los otros. Entonces, pues necesitamos un poquito más de estar con los pies en la tierra y, y, y reconocer que no, no tenemos todas las respuestas. Eh, las, las podemos encontrar, no sé si todas, pero, pero podemos ir avanzando con, con la ciencia. Sin duda, no es ya lo comentábamos, ¿no? No es el, yo tengo la respuesta y tú eres un imbécil. No, es esto es lo que sabemos ahorita, lo, lo estamos investigando y, y siempre mantener eso porque el decir yo sé y lo sé todo y siempre lo voy a saber, pues, pues no eh, es, es, eh, es un camino largo por recorrer pero eh, pienso que entre más educación, más conocimiento, más estudias, más te conoces a ti mismo, bien como decían los ahí en, en Grecia porque eso requiere mucho autoconocimiento, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo, como lo quieras llamar, pues sí si, si tú estás mal si, si si no si no te cuidas tu pinche cuerpo no por muy místico que seas te va a cargar la chingada entonces y esto sí, si aquí demuestra la conexión de cuerpo y mente no por muy este por muy cabrón que te sientas con ah oh, yo pienso positivo y siempre va a estar bien si no te alimentas bien si no no tienes otros hábitos si no usas mascarilla en estos tiempos y si te la pasas en fiestas perreando, eh, te puedes arriesgar y te puede ir de la chingada entonces es conciencia sí es esto es inconsciencia pero pero requiere bastante eh, criterio y eso se logra para mí, sostengo a través del estudio, el autoconocimiento y el trabajo y con el objetivo siempre de ayudarnos como, como compadres humanoides que somos y comadres.
0: Estoy de, ac estoy de acuerdo con
1: Nico. Eh, yo nada más quiero eh, decir para
0: despedirnos que eh, siempre es bueno tener un ojo en, en lo que puede ser pero con la mano bien agarrada de la realidad. Ese es, para mí, súper importante. La defensa acerca de, por ejemplo, todo este rollo, estoy de acuerdo con Salama, las, los, los atajos eh, son útiles en los procesos, pero no en tu vida. Sin embargo, yo no considero que las, eh, el experimentar sea un atajo, por ejemplo. Eh, considero también que la gente que, que dice, es que es lo que se ha hecho en nombre de Tal creencia, lo que es malo, y no, es cierto, es justamente la ciencia lo que nos ayuda, como dice Nico, a evadir ese camino de, no, es como lo han interpretado en el nombre de la ciencia es porque existe esa creencia que hay ese tipo de males eh, yo, Ese Yo es como principio. Y segundo, yo creo que tenemos que tener la mente abierta, pero no, 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 abran no, no, tanto su se que se no, cerebro, no, Entonces, no, ese, ese, ese nivelito ahí sano, y acuérdense que dentro de ocho días, igual a las ocho de la noche, estaremos aquí nosotros cinco, si es que el robot Cortés nos acompaña desde el principio, ¿verdad?
4: Sí. Ellas, Oye, hay algo bien cabeza. importante que no dijimos en este tema, y que es ideal ahorita mencionarlo, que es todo con moderación. Y si se drogan, <risa> no se van a convertir en Doctor Strange, ¿no? Creo que eran las dos únicas cosas que hay que tener en cuenta. Así que no son ni buenas ni malas como tal las drogas. Pueden ser muy buenas o muy malas. Modérense y pues también sepan qué pedo. Y al y, parecer... Y si, lo hace... ama,
2: y si lo hacen bajo su propia responsabilidad, nosotros no les intuimos a nada. Así que es su culpa si se drogan. Si les preguntan, díganles De que acuerdo. yo les mandé ok, <risa> díganles que yo les dije que, que tenían que meterse hasta el
0: culo de DMT, ok, muy bien. Siguiente eh, tema, que sean los charlatanes, ¿no? Charlatanes, Pero, justamente, nos están diciendo muchos charlatanes, vamos a hablar sí, de, de charlatanes, humo, charlatán, lo cual implica, lo cual implica Miguel Bosé, Pati Navidad, Carlos Muñoz, no, okay, que la o. chica ya vamos a empezar. Ota, okay.
2: o, oye, muy no bien. le digas, no digas nada, Carlos, que voy a estar en su programa en dos semanas. güey. Exacto, de... Carlos Muñoz, gran emprendedor que nos va a ayudar a distinguir del el verdadero
0: negociación, negociador. No, te avientas un, un comercial de
4: Carlos Muñoz, te avientas un comercial de Carlos Muñoz, como él se aventó un comercial de la Coca-Cola. Ándale, no va a haber no esto arreglado. No Gracias no leer, por enseñar. La <ríe> <ríe> esto lo aprendí en un curso de, de, de Carlos.
0: Muy bien, eh, pues entonces la próxima semana tendremos el tema de charlatanes. Señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los científicos, gracias a Saúl, gracias a mí. Nos vemos Necesito. dentro de ocho días a las ocho de la noche. Señores, gracias por estar aquí.
2: Besos Cuídate. a todos.